here, brother! C'est euh, ma tentative de me de pas de me craquer, mais de me garder réveillé parce qu'au moment d'enregistrer ceci, je reviens tout juste d'Australie, mais littéralement, quelqu'un est venu me chercher à l'aéroport tantôt, et je me suis dit, hey, c'est après 38 heures de déplacement que je suis à mon meilleur, moi. Donc, je, non, non, il fallait que j'enregistre les voix pour qu'on monte l'épisode le plus rapidement possible. Et donc, euh, je, je vous avertis, tout ce qui s'en vient ne sera pas cohérent et euh, une forme de, de mini en CV. Donc, euh, je vais vraiment essayer <rire> mon possible. Mais là, papa, il est bien fatigué! Alors, euh, <rire> non, euh, superbe voyage en Australie, vraiment euh, vraiment pas déçu de l'Australie. C'est exactement... L'Australie te donne ce à quoi tu t'attends d'elle. Euh, les Australiens sont exactement ce que vous pensez, ce qu'ils sont. Des petites personnes aux yeux bridés qui mangent du riz en disant « Ching, 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 ching! » Mais non, non, euh, c'est pas vrai. <rire> On reste calme. Non, non, euh, super voyage. J'ai été pas assez, très, pas assez longtemps. J'étais voir ma soeur qui a accouché d'une super petite fille. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur les médias sociaux avec nos hoodies de ce tape et sa bédaine juste avant qu'elle expulse. Et euh, d'ailleurs, on est, on est parti d'un show d'humour, hein, le cancer des contractions pendant un show d'humour. Donc, euh, tout ça, c'est bien relié là, avec ma vie. Là, fait que, anyway. Non, c'était le Fringe à Adelaide. J'ai fait Melbourne, euh, c'est né à Adelaide. J'ai pas, pas beaucoup de temps, mais j'ai passé un peu de temps dans, dans chaque ville. C'était vraiment euh, génial. Je recommande à tout le monde, surtout en plein milieu de l'hiver, du soleil. Là, tu te dis, ah, vraiment, pourquoi j'étais moins heureux? Ah, c'est ça. Donc, euh, <rire> euh, d'ailleurs, si dans votre vie, en ce moment, vous vous dites, voyons, il me semble que ça manque de personnages. Aller dans des auberges de jeunesse dans des pays étrangers, je vous jure que ça va tout régler <rire> de ce côté-là. D'ailleurs, je salue un éco-chambreur à, à Sydney, un Américain, d'ailleurs un, un joueur de hockey de la Californie du nom de Chase, avec deux A. Chase. Jamais dans mon voyage, il ne m'a déçu. Jamais! Son comportement était toujours exactement ce qu'il fallait d'un point de vue humoristique, évidemment. Passer la Saint-Valentin avec lui, il avait sa, son, sa chemise rose, ses cheveux étaient impeccables. Euh, ah non, non, il est parfait, ce gars-là. Il faut que je le retrouve et je le marie. Ça n'a pas de bon sens. Euh, il m'a présenté, là, un gars. On est sorti ce soir-là avec un gars qui s'appelle Constantine, un gars du Liechtenstein. Fait euh, une recherche, c'est un vrai pays. Et, euh, et le Liechtenstein, quand il te carte, il, donne, il montrait son passeport. C'est pas une joke. La première page du passeport du Liechtenstein, c'est littéralement une carte avec un zoom-in, une carte du monde avec un zoom-in pour montrer où est le pays en Europe. Pour montrer, je sais que tu ne sais pas que ça existe. Regarde, c'est ici, on est 38 000, avec un zoom-in de Google Maps. C'est du génie. C'est informatif, c'est humoristique. C'est parfait. C'est carrément parfait. Donc, euh, d'ailleurs, c'est drôle. Dans, dans, je me suis promené un peu dans les auberges de jeunesse. C'était un peu un retour. J'avais fait ça quand j'étais à l'université il y a une dizaine d'années. Puis là, justement, j'étais de loin le plus vieux. Il y a deux types de personnes là, dans, dans les auberges de jeunesse. Des gens de 19 ans et des gens... Tu des gens de 19 ans qui voyagent, qui sont jeunes, tout ça, et des gens de 32 qui remettent toute leur vie en question. <rire> et dans les deux cas, ils ne me déçoivent, ils me, je les adore. Ils ne me déçoivent pas pour des raisons différentes, mais le drame humain est présent, c'est ça qui m'intéresse. Alors, <rire> euh, oui, parce que hein, c'est ça, hein, quand rien ne va plus, c'est ça que tu as besoin, aller te saouler avec des Américains de 19 ans. Donc, euh, tout, ça règle tout. Euh, J'enchaîne avec, euh, parce que j'en ai parlé dans les derniers épisodes, et là, je suis content parce que j'annonce en primaire, pour ceux qui l'écoutent en avance au volet membres le premier gagnant de notre concours, notre nouveau concours mensuel, euh, Dread sur le tape. Je veux seulement trouver un nom là, parce qu'on l'annonce le dernier vendredi de chaque mois. Quelque chose genre le Top Cheese Friday, quelque chose de même. Et donc, euh, j'annonce à chaque dernier vendredi du mois le gagnant. 
Et euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est euh, à chaque euh, mois, je fais tirer parmi les membres Patreon un package qui inclut la mission Forsberg et des prix qui varient à chaque mois. Et donc, euh, en fait, c'est l'excuse parfaite. Pour, si tu cherchais une excuse pour encourager un podcast que tu aimes, euh, deux piastres par mois, deux piastres par mois, et euh, tu as, as la chance de gagner à chaque mois. Dès, dès le deuxième mois d'abonnement, ton nom rentre dans le chapeau et c'est tiré complètement au hasard et tu as une chance de gagner des prix. Maintenant, je pense qu'on est, rendu, on est à, rendu à 80, une chance sur 80, c'est énorme. Et donc, euh, <rire> je l'ai dit comme ça avait l'air sarcastique, mais ça ne l'était pas. Donc voilà, j'annonce maintenant notre premier gagnant de notre nouveau, de notre nouveau concours, dis-je. Et ça va comme suit. Notre gagnant est... Maxime Poulain. Maxime Poulain, viens avant chercher ton prix, s'il te plaît. Non, non, Maxime a été contacté par euh, courriel et donc euh, félicitations Maxime tu gagnes et là les gens s'en oui mais c'est quoi qui gagne calme-toi je m'en viens gros B non, non, euh, mission, la mission Forsberg tout d'abord qui, qui va être dans chaque chaque prix euh, tel qu'annoncé également et là j'ai un frisson sur la colonne et je salue Yannick Belzil et son podcast euh, National Nation mais euh, le deuxième item est un poster original de la série Lance et Compte la première des années 80 avec Gino tout ça euh, signé de la main même de Monsieur Régent Tremblay, ou comme on l'appelle ici, Dieu, et ainsi qu'un T-shirt dressé le tape euh, de la taille, évidemment, du gagnant, donc de Maxime. Donc, pour euh, le, ce premier prix euh, de... Euh, euh, voyons, je parle comme un lecteur de nouvelles qui... Euh, 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 on revient après la euh, euh, pause. Non, non, euh, donc, euh, donc, premier package, Mission Forsberg, la, euh, le poster signé de Régent Tremblay de l'ancien compte, mais l'original, il est mouah, de toute beauté. J'espère que je n'ai pas pété le tympan en faisant ça, je m'excuse d'avance. Et un T-shirt euh, sur le tape. Allez sur... Euh, vous inscrivez. Ça peut être vous qui va gagner. Allez sur Patreon. Patreon.com slash sur le tape. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Euh, oui, euh, juste avant de vous présenter l'épisode, je veux donner un peu d'explication parce que je sais que les personnages euh, présents dans l'épisode d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement connus, mais je sais aussi que les plus mal commodes d'entre vous savez très bien savent très bien qui sont euh, les, la conjugaison, là, ça ne sera pas possible aujourd'hui. Ils savent très bien qui est Louis de Villemercier. Euh, il y a un an à peu près, j'ai été, parce que l'épisode date aussi d'à peu près il y a un an, il y a un an, j'ai été contacté pour animer une soirée hockey slash cinéma au Rendez-vous Québec Cinéma, qui en passant est un superbe festival de, de cinéma avec une superbe programmation. Je manquais beaucoup de choses alors que j'étais en Australie cette année. Ça m'a un peu pincé le cœur. Mais en même temps, fallait je vois ma famille, blablabla, bla, bla, ces cochonneries-là. Donc, euh, allez au rendez-vous Québec Cinéma. Allez voir des films que vous ne savez pas c'est quoi. Allez voir des films euh, étrangers. Allez voir des... Non, mais là, c'est bon, pas le bon contexte. C'est des films québécois. Mais allez voir des films. <rire> c'est un festival. Souvent, c'est des films étrangers. Mais rendez-vous Québec Cinéma, c'est justement un, 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 une bonne opportunité de tout voir les choses qui sont ici, qu'on n'a pas eu le temps de voir ou tout ça, qui, peu importe, les choses qui ne sont pas nécessairement en salle, allez au rendez-vous Québec Cinéma, c'est vraiment le fun. Et donc, bref, il y a un an, on me demande, peux-tu animer cette euh, soirée-là? Il y a un documentaire qui va être diffusé qui s'appelle Louis, Louis, Louis. Et je rencontre le réalisateur Philippe Frenette, qui, justement, fait partie de l'épisode aujourd'hui. Euh, et Philippe, euh, qui est un jeune cinéaste, qui en est vraiment à ses, ses, premiers, ses premiers pas et qui a tout fait, ce film-là, par lui-même. Et, et d'habitude, on dit ça quand c'est pour prévenir que c'est pas bon, mais non, c'est excellent, mais c'est juste pour donner une idée à quel point, je pense, c'est autoproduit, il fait la caméra, le son, le scénario, il y a, a tout fait sur ce film-là, là, carrément, réalisé, évidemment. Et, euh, et donc, euh, Philippe s'attarde à un personnage qui est très connu, mais d'une petite niche de personnes, Louis de Villemercier, qui est-ce? Louis, c'est un monsieur, euh, qui a maintenant, euh, il doit avoir une 50-60 d'années, j'imagine, euh, qui vient de Villemercier et qui appelle dans les lignes ouvertes sportives depuis maintenant 
Là, j'ai oublié, là, on en parle dans l'épisode 40-50 ans. Toute sa vie, il a passé euh, à appeler à chaque jour dans toutes les lignes sportives ouvertes, peu importe les postes. Il a été placé au forum. Tu vois, il y a le sport dans le sang. Et à force d'appeler tout ça et d'être autant régulier, d'être. Euh, il est devenu littéralement un chouchou, des, autant des auditeurs que des animateurs de radio, euh, de lignes sportives. Il est devenu, d'une certaine manière, connu du public, juste par sa voix. Des fois, les gens le reconnaissent en disant hey, « Je reconnais ta voix, es-tu Louis de Villemercier? » Parce qu'il appelle, les gens disent, l'animateur dit « Oui, c'est qui? Louis de Villemercier. » C'est devenu son nom, en guillemets, d'artiste, Louis de Villemercier. Et donc, euh, voilà. Et, donc, euh, et, et bref, tout ça pour dire, Philippe, avec ce documentaire-là sur Louis, en fait, ouvre la porte sur l'univers des lignes sportives, des lignes ouvertes sportives, qui est honnêtement fascinant. Euh, tous les personnages qui, qui, qui sont dans cet univers-là, pourquoi les gens appellent cette communauté-là, les animateurs, les auditeurs. Il y a vraiment quelque chose de, qui, qui est très, très, très intéressant dans la réflexion, mais dans juste la découverte de ça. Et quelle porte d'entrée, je veux dire, sur mesure, qui est Louis de Villemercier. Alors, je ne sais pas s'il y a un auditeur euh, de, de ligne sportive plus connu que lui au Québec, c'est à ce point-là. Mais je, je, comme, comme vous, moi, je l'ai découvert, euh, comme, comme vous qui allez découvrir aujourd'hui, moi, je l'ai découvert euh, il y a un an avec le documentaire, qui est vraiment excellent. Et, et ça fait un an, et la raison pourquoi j'ai attendu autant pour le mettre, c'est qu'on a essayé de gagner du temps parce que depuis la, de la diffusion du documentaire, euh, euh, Philippe, le réalisateur, est en pour parler pour la diffusion de ça. Donc, euh, euh, de vendre les, les droits pour que ce soit diffusé, tout ça. Et finalement, en ce moment, il fallait que je diffuse l'épisode parce que la saison achève, parce qu'on est déjà dans l'avant-dernier épisode, mais à partir du 1er avril 2019, RDS va avoir les droits. Et donc, quand j'aurai la date, parce qu'ils peuvent la diffuser à partir du 1er avril à n'importe quel moment, mais dès que Philippe me confirme la date, euh, restez à l'affût sur nos médias sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram. On va euh, vous, vous, euh, vous en faire part parce que vraiment, je veux que vous voyez ça. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment fascinant. Puis euh, moi, j'aime ça. Vous savez, moi, je trouve ça vraiment le fun. T'sais. Alors, ça fait dix minutes que je parle, c'est quand même long, je trouve. Euh, J'ai rencontré euh, les Boys le 13 mars 2018. Ça, ça, fait, ça fait presque un an, carrément. 13 mars 2018, je vous présente Philippe Frenette et Louis David Mercier. Bonjour les gars. Salut. <rire> bonjour. Bonjour en, en ondes. Euh, on a avec nous aujourd'hui Philippe Frenet-Roy. J'ai dit quoi? Oui, oui, bien mon nom. Le réalisateur du documentaire Louis, Louis, Louis. <rire> C'est ça? Ouais. Et on a avec nous le Louis en question, Louis Grégoire, mieux connu par les auditeurs sous le nom de Louis David Mercier. Bonjour. Bonjour Guillaume. Tu en plein ça? C'est le Guillaume vraiment... David. <rire> ah, David, excuse-moi. C'est drôle parce qu'on a fait une soirée ensemble. L'autre jour, tu m'as appelé Guillaume toute la soirée. Je me suis dit, <rire> je veux pas détruire son rêve non plus. Euh, on s'est rencontrés, en fait, les trois récemment à la soirée euh, au Rendez-vous Québec Cinéma pour euh, le, la projection en première de ton film avec Louis. Et euh, donc, euh, c'est très cool. En fait, c'est un documentaire qui met en, en lumière le, le, le monde, l'univers des radios, des tribunes téléphoniques, plus ouais, précisément, tribune, ouais. sportives, euh, les gens qui appellent, dont euh, le, le, le protagoniste s'appelle Louis, oui. euh, Louis Grégoire, de ton vrai oui, nom. Louis Grégoire, Louis euh, de Villemercier. Louis de Villemercier, tu habites vraiment à Villemercier. Où tu as oui. déménagé, là? J'ai déménagé, mais je suis à Châtelier, mais, ouais. mais j'étais longtemps à Villemercier. Louis. 26 ans, fait que c'est Louis de Villemercier. Oui, ça reste, il ne faut pas ça changer reste, la marque. Non, il ne faut pas changer, non. Branding. Euh, Louis, tu as, euh, as quel âge? 
58 ans. Et ton, ta, ta, ton histoire d'amour avec les tribunes téléphoniques remonte à un certain temps. Euh, oui, ça a commencé en 1972. Là. Ben, comme tout le monde, on écoutait le Canadien, euh, la télévision, puis il y avait le journal de Montréal. Mais ça a commencé aussi ça. C'est dans le journal de Montréal. Et on a commencé à dire, les amateurs, il va y avoir une nouvelle émission, les amateurs de sport, qui va commencer au mois de septembre 72. Fait qu'avec le journal de Montréal, il faisait de la promotion, ce qui était assez cassé 730, qui n'existe plus. C'était la radio AM dans le temps. Et là, ben, en 1972, c'est Claude Mayotte, qui a été le premier animateur, qui travaille à RDS, là, depuis, oui. depuis plusieurs années. Fait que c'est lui qui a commencé ça, les amateurs de sport. Euh, ça a commencé à, c'était 6h15, à 7h15. Fait que ça a commencé de même, puis que dans les premières années, on écoutait, puis euh, il demandait des statistiques. Moi, j'étais un maniaque de stats. Fait qu'après, ça n'a pas pris de temps que Claude a commencé à prendre des appels. Puis là, moi, j'ai commencé à appeler, puis c'est ça que... J'ai toujours été amateur de statistiques, mais avec le journal de Montréal, il y avait le Montréal matin, il y avait le Montreal Star, la Gazette, euh, dimanche matin. Euh, avais... Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les chiffres. Puis là, on a commencé... Fallait, fallait que tu partages tes connaissances. Ben, c'est ça, ouais. Parce que là, nous, aujourd'hui, ça semble évident avec Ron Fournier qui est devenu un icône, mais à la base, les, les radios sportives, personne ne prenait les appels du public. C'était pas quelque chose qui existait au Québec. Même que je pense que ça venait des États-Unis, l'idée, oui. si je me trompe pas. Oui, l'idée venait de... C'est que Claude Mouton, qui travaillait à ses casés, lui, il est allé aux États-Unis et il y avait des lignes ouvertes. Fait que là, lui, quand il est revenu en 71, un an avant, il dit, il, dit, il était avec Jean-Paul Chartrand dans ce temps-là, père qui était encore un des. Et là, ouais. il a dit, ils ont pourquoi qu'on ne part pas une émission de ligne ouverte pour donner une chance au monde de s'exprimer. Fait que lui, il avait aimé ça. Fait que c'est Claude Mouton qui a parti ça. Puis c'était depuis ce temps-là, ça fait, ça, ça fait 46 ans. Là. Puis toi, à l'époque, tu avais quel âge? 12 ans. Est-ce que tu te souviens de ton premier appel? Ah oh, oh, ben oui. Euh, <rire> c'est le Canadien. Évidemment, au début, c'était plus concentré sur le ouais. Canadien. Puis, ça, ça, ça a très bien été, mais j'ai toujours... Euh, parce que moi, 12 ans, t'étais jeune, t'as Non, non, puis j'avais une très bonne mémoire. Ça, il faut que je me donne là-dessus. C'est qu'en regardant les journaux, je mémorisais les statistiques. Puis dans le Canadien, dans ce temps-là, mais c'était l'équipe, là. Ouais. Euh, on gagnait des Coupes Stanley à tous les ans, à tous les deux ans. Fait que moi, j'ai commencé... Faut que je donne ça, là, comme mémoire. J'ai une mémoire... D'éléphant. Alors, c'est ça de mémoire, puis le, à force de mémoriser, puis tout... Fait que je connaissais mes dossiers, mes journaux. Puis dans ce temps-là, quand on est tout jeune, on a des, des scrapbooks, là. Ouais. Je suis le terme anglais, là. Ouais. Puis moi, je collectionnais tout ça là, pendant 15, 18, 20 ans. Fait que là, j'avais mes dossiers de prêt. Fait que c'est ça qui... Puis t'en es rendu à que t'es rendu, là, on est en 2018. On est en mars 2018, à, au moment de l'enregistrement. T'es à combien d'appels à vie en ce moment-là? Là, je dois te rendre à 6500. 6500. Oui, J'essaie d'atteindre le cap des 5000, là, mettons, décembre 2018, là. Ou, mettons, au 1er janvier, c'était ah, mieux. Okay. C'est ça. Pour on... finir l'année 2018. Oui, c'est ça. On commence, là. Fait que je, français, anglais, même français, c'est trois, quatre fois par jour. Anglais, t'as beaucoup d'émissions, c'est trois, quatre fois. Il y a des gens de Québec qui m'appellent, des gens de Shawinigan, de d'autres radios à travers la province. On va appeler Louis. C'est ça. Fait que là, on communique, évidemment. Il y en a les, les médias sociaux. Oui, depuis... c'est ça, maintenant. Bon, on va y venir. Ouais, okay. Parce que tu parlais des, des, des appels. Toi, dans le fond, ta journée type, ta journée type, euh, parce que tu appelles justement à chaque jour là, dans les radios, justement dans plusieurs, ta journée type, quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? Mais euh, ben là, évidemment, c'est sûr, depuis que je suis retraité, évidemment, qu'est-ce qui m'a aidé, moi? C'est qu'après trois, quatre ans que j'appelais, là, je disais, aux, ben, comme à Claude, ben, Alain Chantelois, moi, j'aimerais ça vous rencontrer. Ben, D'autres, ils disent, viens nous voir au forum, les expos, tu avais les alouettes. Euh, Il faut dire que les alouettes, qu'est-ce qui m'aidait? Il m'a dit, c'est aussi mon cousin, Gabriel Grégoire. Le nom de votre dire. Oui! Gabriel Grégoire, c'est mon cousin qui a joué pour les alouettes de Montréal. Oui, qui était 
connu de certains comme étant un panéliste à 110 Et voilà, qui était le, 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 le top. Là, qui était, c'est lui qui avait les cheveux longs. Il avait les cheveux longs, mais oui, Gabi. D'ailleurs, euh, parlant de Grégoire, on en avait parlé l'autre jour, mais pour ceux qui sont de la région, on a vu le Mercier, Chantoguet, toute, toute cette région-là, Boarnois. Patate Grégoire, qui était anciennement à Sainte-Martine. D'ailleurs, le gars chez qui on est en ce moment ici, là, Louis, il vient de Sainte-Martine. Hein? Oui, c'est un gars de Sainte-Martine. Et euh, c'est lui qui m'a initié. Je salue Julien Ré, en passant. Qui m'a, salué, qui m'a initié à Patate euh, Grégoire, qui est d'ailleurs un des excellents. C'est vraiment la meilleure. Ça, c'est peux, une excellente. Je peux confirmer. Puis on a été filmé justement une scène. Euh, c'est euh, si vous passez par le pont Mercier, vous en allez vers le sud, arrêtez au Patate Grégoire. D'ailleurs, j'ai même euh, créé un peu des flamèches avec des, des amis de Bournois qui disent Non, ben là, Patate Mallette. Euh, euh, Il <rire> y, 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 y a une rivalité, évidemment. Une ça, ça existe. Ça fait 19 ans, mon oncle, qui, qui était barbier. Oui à l'époque, puis c'est, il a commencé ça en 1945, ça va faire 60 et ces garçons continuent, puis c'est leur, leur enfant, ça fait 73 ans. Oui, c'est la Sainte-Martine avant. Avant, c'était la Sainte-Martine, puis on déménagé à Merci, ça fait 8 Quel, ans. Oui, en quelques années, exact. ah, déjà 8 ans. Ah, ça fait déjà 8 ans, oui. Et euh, Ville Mercier, oui, ceux qui ont déménagé, ils ont agrandi, parce que ça oui. marche au quota, ce restaurant-là, c'est tout le temps euh, full pin. D'ailleurs, je pense, parce que je me souviens plus du lien, Caroline, j'aurais dû euh, demander à mon ami, mais je sais que c'est géré... Ah non, c'est, c'est le patate malette, je pense, qui est géré. Est-ce que c'est en lien avec Étienne Dano, l'humoriste? Je pense que c'est le frère d'Étienne Dano ça se peut, ça se qui peut. gère, ah, qui gère la, le la patate malette, je ah, pense. Ah oui, je ah, Étienne Dano qui est au sommet Coors Light RDS pour les... les, les je pense temps. qu'il y a une famille, c'est que Nathalie Mallet, je ne suis pas sûr, mais... Ah oui, euh, ouais, oui, oui, ses parents, oui. La, la, la comédienne. L'actrice, oui. Mmh. OK, oui. En tout cas, il y a un chic un lien, là. Bref. Donc, toi, tu es... Euh, c'est t'es, mes cousins. C'est ça, tes cousins. Est-ce que tu as des rabais aux patates Grégoire, quand tu veux? Des rabais, des poids gratis. Des petites passes, oui. Des passes dans temps. Parce que d'ailleurs, il y a même une scène dans le film, film. Oui, que je suis là. On voit une poutine, j'ai Louis Tassier avec son journal... Il y a c'est que je reconnais ça. J'ai vu la poutine, j'ai dit, j'ai déjà vu cette poutine-là. Il y a une, une on, a, on a voulu filmer à un moment donné, euh, la fleur, mais ça a comme compliqué un peu avec les, les <rire> à demander l'autorisation, ouais. tout ça. Fait que, le gars, j'ai dit, on va faire ben ça ouais. dans, dans ben oui, c'est une famille en plus. Ah, oui, fait qu'on fait une petite scène de, une petite scène de transition dans le film, oui. que lui, euh, son quotidien, que, son journal, tout ben ça. Justement, t'étais rendu, tu disais, Louis Grégoire, les alouettes, c'est ça que t'étais Ben, c'est ça, que, qu'est-ce qui m'a aidé? Mon cousin aussi, lui, il a joué les alouettes pendant six ans. Fait que là, moi, encore là, ça nous a permis, moi, je fier. Là, on suivait encore plus le sport. Fait qu'après trois, quatre ans que j'appelais l'année ouverte, là, Claude Mayotte, il me dit oui, il dit puis Alain Chantelois, les plus vieux de la gang, Jean-Paul mm-hmm. Chantelois, il dit, viens nous voir. T'avais les Alouettes, t'avais le Canadien, t'avais les Expos, t'avais le, mani- le Manic dans l'époque, ça s'appelait le Manic. Le Manic, c'était, quel, c'était quoi? C'était le soccer. C'est l'ancienne époque. Avant ça, l'impact, il y a eu le Manic des années 80. Ça, j'allais dire, c'était avant que. C'était avant, avant l'impact qui était avant la MLS, là, c'est ça. De... Si on parle de, de, de 35 ans. Okay. Là, fait que là, euh, Ça jouait où, ça? Le manège au stade. Le, le manège ah, au ouais. stade olympique, oui. Puis il arrangeait les dates, les alouettes au stade, les expos au stade. Fait que là, tout était concentré. Fait que là, moi, après ma, ma job, je travaillais dans un bureau. Fait que là, j'étais de 7 à 3. Faut dire qu'est-ce qui m'a aidé, j'étais célibataire aussi, là. T'sais, ça a eu trois, quatre enfants, euh, Ça a été différent, c'est ça? Ça a été différent. C'était, c'était où que tu travaillais de 7 à 3? Je suis au centre-ville. C'était dans quel domaine? Une compagnie de, de l'informatique. Okay. Je suis au centre-ville de Place Ville-Marie, dans ce okay. coin-là. Fait que là, j'étais pas loin. Je prenais, je laissais mon auto au métro. Puis là, je prenais le métro, euh, c'était à pile, puis c'était sur la même ligne, la ligne verte. Ouais. Le, le forum, dans ce temps-là, c'était à Water. Oui, puis neuf Vio, ben là, t'es puis, au Puis neuf Vio, c'est au stade. Ouais. Fait que j'étais tout concentré, puis c'est là que là, là, j'ai dit, j'ai commencé, j'ai commencé au stade, les expos, les alouettes, les, les choses. Et après, il y avait des gars qui faisaient tout, comme moi, qui faisaient deux jobs, qui faisaient tous les sports. Mm-hmm. Fait que là, c'est là que j'ai rentré après euh, avec le Canadien, puis là, j'ai rencontré tous les médias. Et c'est là que moi, en travaillant là et en appelant, j'ai fait, on avait un, un genre de, de... On était à des cyprocs, on, c'était des chums. Oui, c'est devenu des amis, donc c'est, là, c'est devenu des, un échange de services. Fait que moi, qu'est-ce qui m'aidait? J'étais tout auprès, j'étais sur place, parce que les animateurs, ils demandaient tout le temps, « Étais-tu là? 
<rire> des commentateurs qui disent toujours ça aux, aux nouveaux euh, auditeurs. Ouais. Étiez-vous au game, étiez-vous au hockey, étiez-vous. Ouais. Oui, moi j'étais là, mais ils savaient. Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé, puis c'est ça qui, depuis ce temps-là, ça dure depuis euh, X, puis là, ben, c'est Philippe, là, c'était vraiment la consécration. Là, euh, oui, c'est ça, la consécration de, 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 de l'appel. Mais tu avais dit aussi, euh, parce qu'on ça, on s'était rencontrés dans le cadre de Québec Cinéma, puis on avait fait une genre de, d'entrevue, ben, pas d'entrevue, mais on, parce qu'on n'avait pas autant de temps, mais il y avait une, on avait regardé la partie du Canadien Flyers après la projection, puis on a vu quelques entretiens. Puis un des affaires qui avait été mentionné, c'est que quand tu avais commencé les lignes téléphoniques, tu sais, on avait parlé du sujet du fait que ça prend beaucoup de temps. Euh, appeler, tu sais, il faut que tu aies un certain euh, du temps à toi. Puis tu avais dit, oui, au début, tu as fait beaucoup d'argent. Il y avait des prix. Oh, oui, oui, j'ai fait de 25 000 de prix. Parce que aussi, c'était un des autres que j'appelais, qui faisait tirer des prix avec des questions de sport. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? Mais j'avais les guides de la ligne nationale, les briques de baseball que je même j'ai encore j'ai gardé. Tu n'avais pas d'Internet dans le temps. Non. L'Internet, ça fait quoi, une vingtaine d'années? Ouais. 3500 pages de statistiques de baseball qui partent de 1800. Fait que moi, je mémorisais, puis on écoutait les commentateurs, puis il y avait des questions, puis une fois, j'ai gagné, mange le ton manteau ici, là, oui. un code, des, des, des bâtons de hockey, des restaurants, euh, toutes sortes d'affaires, en tout cas, je, je gagnais tout le temps, parce que j'étais, il fallait que tu sois rapide. C'est que, mettons, il disait, Denis Savard, as-tu déjà, as-tu déjà compté 50 buts dans, dans une saison, vrai ou faux, faux, mais il faut que tu appelles. Euh... Aussitôt que le numéro, moi, je... C'est, c'est, faut que tu sois extrêmement rapide. Il faut que tu appelles pratiquement avant que la question soit finie. Parce que tu vas savoir la réponse. Tu ouais. c'est ça. C'est là qu'il m'aidait. Je mémorisais tout ce qu'il y avait. Puis RDS, ce qui était le fun, c'est qu'il posait toujours une question sur l'équipe contre qui le Canadien jouait. Ah, c'est fait ça, moi, c'est une thématique. Fait que là, je, moi, j'avais, j'avais, euh, j'avais capté ça. Évidemment, j'avais mon guide. Des fois, je ne l'avais pas en mémoire, mais j'avais mon guide pour surtout qui posait la question. Mais là, telle équipe, bon, mettons les Flyers... Euh, qui, qui détient le record, il n'y a plus de bonne une saison, bing, 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 je composais le numéro, paf, je l'avais, j'ai gagné la RDS pendant 20 semaines en ligne. <rire> Et là, encore, puis, oh, t'avais pas l'excuse de dire que tu regardais sur Google. Tu peux non, pas regarder sur non. Google, tu peux, pas, tu peux pas le taper en même temps, il fallait que tu le saches pour non, vrai. Non, mais oui, c'est ça, il fallait que tu le saches, mais parce que l'Internet est arrivé en 97, puis c'est ça, ça fait juste, ça fait juste 20 ans. Là, que Toi, tu es un fan autant de hockey, oui, évidemment, mais de baseball, oh oui, de football, football oh beaucoup. Oui. D'ailleurs, euh, c'est sûr que tu sais, toi qui es fan et de football et de baseball, quel célèbre joueur de football a été repêché par les, allo- par les expos? Tom Brady. Tom Brady, qui était receveur, ouais. si je ne m'abuse. Oui. Puis euh, il était un All-Star receveur, puis euh, il avait dit à lui, c'est parce qu'il l'a repêché tard, parce qu'il savait que sa priorité, c'était pas le baseball, mais il disait que lui, si ça avait pas été le, le, le football, il était tellement un athlète naturel supérieur qu'il aurait été un excellent joueur de baseball aussi, euh, apparemment. Non, il a choisi... 95, parce que Pam Brady ouais. a 40 et, ouais, 42 ans. Ouais. C'était, il y avait 19 ans, c'était en 95. Ouais. Que, même, il y a, il y a des mes chums qui vont sur, sur Internet me taquiner, envoyer des photos de Brady. Il y en a oui. des expos. Parce que, des, et, oui, parce que toi, t'es, tu, tu détestes les Pats. Ben parce oui. que toi, tu es un fan de, des Broncos. Des Broncos. Et, et, euh, mais non, mais c'est Tom Brady. Apparemment, j'avais même lu que euh, c'était au high school qu'il a repêché, ou en tout cas, ou à l'université. Puis il laissait son coach, il laissait dicter les jeux comme receveur. Mais tu sais, c'est très rare que tu laisses un jeune faire ça. Il faut ouais. vraiment qu'il y ait des aptitudes. Mais lui, c'est un, tellement un, un étudiant du sport, un nerd, qui a fait la même chose avec le football. Il connaît toutes les tendances de tous les joueurs. Il est un peu comme toi avec oh, les statistiques. Oui. Lui, il, quand il y avait un tel batteur qui arrivait, il avec le lanceur, comment lui on le bat, telle affaire, telle... Il était déjà extrêmement... Euh, oui, athlétiquement, il y, a des, il, y a des, il y a des attitudes physiques, mais il savait tout de chaque joueur, ce qui fait qu'il oui. est devenu l'athlète qu'on Mais connaît. au combine, juste pour terminer, oui. quand il y a eu le combine avec Brady, au, baseball, souvent, ou au, football, euh, au football, football, il pensait pas qu'il avait, qu'il avait fait une carrière parce qu'il était 
belle comme un chicot, comme un, ah ouais. comme un chicot, mais en fin de compte, comme tu dis, c'était très intelligent. Très intelligent. Euh, et donc, euh, tu t'es fait connaître par les, par les auditeurs de sport. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que les gens te reconnaissaient? Ben, c'est l'également qu'est-ce qui m'arrivait, c'est qu'après 4, 5, 6, 7 ans, mais là, j'étais sur le plan, puis moi, je, euh, comme au baseball, j'étais à l'entrée, je prenais des billets. Fait que le monde rentrait, dit bonjour euh, Laurent, bonjour Roger. Ah, ah oh! On reconnaît. La on voix. met une image sur la voie. Le monde a toujours dit ça. Mm -hmm. Enfin, je mets une image sur la voie. Fait qu'aux expos, j'étais à l'entrée. Puis euh, les alouettes, euh, pas les alouettes, euh, les alouettes, j'étais comme sécurité. On se promenait, là, un genre de sécurité. Placier, puis le, le, le manique, c'était ça. Et le Canadien, mais là, le Canadien, c est, c est, tout le monde s'est pas pris le temps. C'est tout au Canadien. Parce que je... vous vous étiez placé à tous ces endroits-là. Oui. Parce que puis vous aviez votre name tag, Louis. Évidemment, ouais, ça, ça l'aidait aussi. Fait que, euh, fait que parce que c'est ça, vous avez été, euh, vous avez, vous êtes un genre d'aimant à événements sportifs. Vous avez été placé dans tous ces endroits-là. Ah, J'ai fait 3500 événements. De, écoute, hockey, baseball, football, wow. on a eu du basketball, Grand Prix du Canada, euh, name it, les concerts, les concerts rock. Est-ce que ça vous manque? Euh, ouais, de, <rire> oui, non, mais de, ben, je continue à parler, parler sur les nouvelles quand même. Les nouvelles, oui. Parce que votre euh, principal job, ça a été pendant longtemps, placé au Forum. Oui. Et, et, et Centre Moutune. Et, et Centre Moutune, et Forum, et, oui, et tout ce qui, qui en a suivi. Est-ce que vous travaillez de jour pour ça? Oui, oui, oui. Enfin, vous travaillez de jour, puis après, vous aviez fait C'est ça. Puis la plupart des gens qui sont placés, est-ce que c'est leur job de retraite? Oui, moi, c'est ça. C'est que tu as, as un job de jour, puis eux autres, ils s'en viennent après. OK, ben eux, ils faisaient ça comme, comme vous. Ils comme moi, oui. Okay. Excepté eux autres, ils n'appelaient pas ah, c'est ça. <rire> pas grand. Puis vous, vous êtes devenu connu pour votre fameuse section, la section? Ben ouais, c'est 122. 122. C'est sûr, au centre, au centre Bell. Euh... Est-ce est que vous aviez la même section au Forum? Le Forum, ben, c'était des rouges. Un petit peu, j'étais central. Okay. Au Forum, on était très proche. Parce okay. qu'il était à 12 rangées de l'Atlas. Quand mm -hmm. on déménageait au centre Molson, à l'époque, et on était à 24 rangées de main. C'était plus grand. Ouais. 21 000 sièges. Dans le Forum, tu avais 17 500. Plus, tu avais des fameux sièges debout. Oui. Fait que, au forum, étais vraiment proche, là, les, les dernières Coupes Stanley. J'ai vécu deux Coupes Stanley. Trois finales, deux, deux Coupes en 86, 93, puis 93. Je le dis souvent, le plus beau souvenir, j'étais quand que la sirène a sonné. Ouais. J'étais sur le banc des joueurs. Non. J'étais placé, oui. Et aussitôt, on a dit dix premières minutes, il y a eu une dizaine de placés d'un côté et de l'autre bord, du côté adverse. Mais moi, j'étais privilégié, ben, avec d'autres, là. J'étais sur le banc, aussitôt que la sirène a sonné, les joueurs ont sauté, et j'étais à côté de Wayne Gretzky quand il a donné son bâton à Jacques Demers, là. Puis la coupe, puis écoute, We Are the Champions, aussitôt que hier, hier, LPG m'a fait jouer ça, là. Ça, ça me rappelle les souvenirs, We Are the Champions. Eh oui. C'était la dernière fois, et ça fait 20, ça va faire 25 ans, là. Absolument. Fait que dans le fond, est-ce que ça c'était préentendu? Est-ce que vous aviez dit, si on gagne les, les, les placés, vous vous Oui, c'était, c'était arrangé d'avant, par nos superviseurs. Ils avaient dit, vous avez le droit d'y aller. Vous avez le droit des dernières minutes. Ben, il ne voulait pas que d'autres personnes sautent, parce que le forum, les gens t'approchent. Ouais, qu'on était là comme un genre de sécurité. Et ça, ça se ferait plus aujourd'hui? Euh, non. Aujourd'hui, ça, c'était ça, ça une autre époque. La, la sécurité aujourd'hui avec euh, les guns, puis en tout cas, ah bref. Non. Mais euh, vous, vous aviez vécu ça de proche. Non, je crois que le Forum, c'était la plus belle, la plus belle euh, arena mythique, mais c'est là que le Canadien a gagné ses 24 Coupes Stanley. Tu étais proche, tout le monde se connaissait. Euh, puis qu'est-ce qui était le fun, moi, c'est que les gens qui venaient au hockey, ils venaient au football, ils venaient au baseball, c'est qu'ils voyaient à toutes les places. Fait que c'est comme ça qu'ils ont commencé à me connaître. Puis plus le téléphone, puis euh, pas seulement en français, en anglais aussi. Tu as dit... Wayne Gretzky qui a donné son bâton à Jacques Demers? Oui, parce que les Wayne Gretzky jouait pour les Kings. Oui, oui. Puis là, parce que là, Gretzky, Jacques Demers, lui, il disait peut-être que Gretzky, il a resté six ans. 
Le Jacques Demers qui a quitté après le Canadien, je pense, l'année d'après. Ah, il a dit, moi, mon bâton, à la fin, quand ils sont tous donnés à la main. Fait que Wayne Gretzky donne son bâton. Puis je me vois, il montre souvent des, des reprises des clips, des puis tu me vois, mais de vite, vite, là, les placés. <rire> tu vois, les placés, nos habits rouges. Oui. Ils nous appelaient Pogo, là. Ils ont fait, euh, la, la petite vie a fait un, oui. euh, comment est-ce qu'on ça? Une parodie, là. Oui, ben, le, le personnage de Rémi Girard. C'est ça, ils nous oui. appelaient Pogo. Ah, c'est ça, à cause de vous ressembliez à... Est-ce que vous l'avez gardé, ce costume-là? Euh, ben, ils ont pas mal, <rire> ils ont pas mal, ils sont pas mal défraîchis. Ah mais ouais, je... mais vous les avez encore? Euh, non, non, je les ai plus, non, je les ai ah, plus. Ah, ok, vous avez plus. Mais vous étiez, bref, sur la glace, vous dites que Jacques Demers a demandé à Wayne Gretzky son bâton. Oui, comme souvenir. Ben oui, Wayne Gretzky, c'était le plus grand de l'histoire. Lui, il était habitué, j'imagine? Ben oui, il nous a donné des centaines et des centaines de, de hockey, parce que c'était après. Puis là, ben, c'est ça, Gretzky, lui, il a jamais pu être en finale après. C'était la dernière fois qu'il était en finale, puisqu'il a gagné ouais. quatre coupes avec les Oilers, mais avec les Kings, c'est une fois en finale. Lui, il vieillissait, il était dans à 32 ans. Ouais. Fait qu'il a quitté en 99, Wayne. Oui, la, la, la Ligue, oui. La, la, avec la... les Rangers. Exact. Mais il, il restait avec les Kings euh, un, encore un petit peu. Quatre, bon, trois, quatre ans, puis il était à Saint-Louis, puis il a fini avec les Rangers. Oui, exactement. Puis euh, là, vous étiez sur la glace. Attends, là, vous étiez sur la glace du ah, J'étais là, j'étais au forum de ces scouts, là. C'était notre 24e Coupe cette année, puis le forum, comme je te dis, c'était magique, c'était proche. Puis quand tu rentrais, ben, tu sais, quand on rentrait au forum, là, euh, tu avais des photos de Maurice, tu avais des photos de Jean ouais. Béliveau, tous les anciens, Henry Morens, c'était ça le Canadien, puis tu avais beaucoup. C'est sûr, c'était francophone et anglophone, mais en moyenne, tu avais toujours au moins 10 Québécois. Puis tu t'identifiais, mais c'est le. Le forum, ceux qui n'ont pas vécu ça, ceux qui ont 30 ans et moins, là, mais peut-être. J'ai été une fois dans ma vie, euh, mon père m'a amené quand j'avais 6 ans. Donc, bon. j'étais content d'avoir vécu le forum. Je sais pas si Philippe, euh, tu allé. Moi, je pense que j'avais genre un ice capade dans le temps, mais pas, 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 de, pas de game de hockey. Disqualifié. Mais ceux qui ont 30 ans et moins ouais. n'ont pas vécu la coupe. Qu'est-ce que c'est une coupe Stanley à Montréal? Non, mais d'avoir des bons, vrais bons souvenirs, c'est D'une équipe gagnante, ouais. parce que là, depuis 25 ans, mais c'est ça. On... Ouais. Mais le forum, c'était vraiment, là. Puis quand on a quitté, franchement, là, il y avait, il y avait mes, 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 mes clients. Dans ma section, là, j'étais en haut centre, moi. Euh, puis euh, ils nous avaient amené des bouteilles de champagne. Quand que ça a fermé, oui, après, 95, en 96... 16, euh, 15, 96, c'est vrai. 96, ça va faire 20, ben, là, ça, 22 ans, là. Ouais. Tu vois, ça, c'était plus pareil. Non, ouais. Oui, c'était chaud, mais c'était plus pareil parce que c'était commercial. Quand on est arrivé au Centre Bell, ben, Centre Monsoon à l'époque, c'est plus le hockey, c'est seulement l'argent. Commanditaire, puis qu'est-ce qu'on voit sur le board? Tu ne vois plus les exploits des joueurs, c'est seulement... Le, le, le cash. Le, à l'image de la dévolution de la société. C'est ça. ça tu n'as pas le choix. Les loges, puis tu es en déménageant. Oui, c'est un aréna de hockey, mais malheureusement, on en parlait tantôt avec Philippe, c'est le cash qui mène. C'est une business, le Canadien. C'est ça. Ce qui était le groupe Gillette. Mais là, je, moi, je, je, je vais être fatiguant, mais je reviens là-dessus. Attends, là, tu es sur la glace du Sandel, du Forum, du train 13. Mais là, il faut que tu me racontes qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vois. Ben, là, on était là. là aussitôt des jours, on sautait sur la glace. C'était Tout le monde était. Sur, sur Patrick Roy, le Vincent Danfousse, Carbonneau. Et toi, t'étais-tu là? Est-ce que vous aviez... Mais moi, j'étais sur le banc, j'étais à côté. Okay. Tu peux être plus proche. Là, j étais, j étais, on était sur le banc, une okay. dizaine de placiers. Il y avait Serge Chavard à côté de moi. Il y avait Jacques Lemaire qui était revient avec le Canadien, oui. les soigneurs. Mais nous autres, on était là, là, mettons, là, puis les gars sont dans le coin ici. En un cas, tu peux pas oublier ça. Donc, on s'est couché à 2 heures du matin. Est-ce que vous êtes allé sur la glace euh, après, après? Après, on a donné des placions, puis on a pris des photos. Là. Est -ce que, oui, c'est ça. Avec qui tu as pris les photos? Euh, ben, des places, ben, les joueurs, non. Okay. Mais moi, j'ai une photo okay. au forum. Euh, c'est Denis Brodeur, là, le père de, de, père qui est de Martin Brodeur. J'ai une photo. Photographe. On le voit dans le film avec Guy Lafleur. Je ne sais pas si tu l'as vu dans, le, oui. dans mon documentaire. Ça, c'était Lafleur, c'était mon joueur. Oui. Puis j'étais arrivé. Puis moi, 
j'ai toujours euh, eu en mémoire que Litigui, il arrivait toujours au forum, trois heures, trois heures et demie. Puis moi, quand j'étais placier, je partais du bureau que j'aimais ça arriver le premier placier. Fait que quand je me, je me suis arrangé avec M. Brodeur, je peux avoir une photo qui arrive de bonheur, Louis. Pas de problème. Je suis parti du bureau, bang, je suis arrivé, ben, j'ai ma pause, je rentre au forum. Mm -hmm. Guy, la, la, Guy revenait avec les Rangers. Là, il avait quitté le Canadien. Oh, là, tu parles des années 90, là. 80, fin, 80, fin 80. 80, fin 80, 87, 88. Fait oui. que là, là, il était à l'autre bord. Fait que okay. là, je me suis rendu de l'autre côté avec M. Brodeur, j'ai pris ma photo, puis ça, j'allais tout le temps, Guy Lafleur, euh, c'est le, le plus grand joueur de l'histoire. Ben, avec Maurice et M. Béliveau, là. Ouais. Howie Moran, certains Howie disent. À une autre époque, on a moins connu, bien sûr. Fait que, euh, puis est-ce qu'après après, est qu la Coupe de cette année 93, est-ce que vous allez vous alliez dans le vestiaire? Comme, que... Oui, ben, ben non, pas, pas dans le vestiaire, parce que là, on a entendu que le, le, le forum se vide. Ouais. Les joueurs ont quitté. Puis là, nous autres, ben, là, on, a, on a resté dans notre local. Mm -hmm. On ne pouvait pas aller dans la, dans la chambre. Mais là, okay. on a vu de proche. On a ouais. vu de proche. Là, je vous dis, tu peux pas avoir mieux la Coupe. Eh oui, non, non, c'est incroyable. Mais on a eu un party après. Ben oui. Puis, le, le, le forum, qu'est-ce qu'il faisait? À toute fois que le Canadien gagnait la Coupe, on avait, la semaine d'après, on avait parti sous la glace. Puis là, ils nous recevaient avec le lunch. Puis avec la coupe posée avec les, avec les joueurs. Fait que c'était vraiment, le, le forum, c'est vraiment l'endroit, là, on dirait qu'il y a eu une coupure. Aussitôt que ça a fermé, c'est, c'est un peu bizarre. On dirait que le forum, c'est, comme, le les fantômes de... sont pas passés de l'autre bord. Ah, pas tout. C'est, est... Est-ce que vous allez des fois au forum encore? Ouais, on a une coupe de fois, là. Je sais qu'il y a un cinéma. Ouais. Ben, j'ai fait aussi un gars qui m'a aidé pas mal aussi, euh, à mettre en publicité, Paul Buisson. Le regretter Paul Buisson hors jeu. Ça vous... Hors jeu avant qu'il soit 2.0. Oui, ouais, c'est ça. Hors jeu dans le temps des années, euh, caméra, euh, Paul Buisson. 90. Qui... Moi, j'ai eu la première ouais. fois que j'ai connu Paul, c'est 97. Il était caméraman, RDS. Oui, mais oui. Avant, avant d'être devant la caméra. Puis, euh, ben excuse-moi, je t'ai interrompu. Excuse-moi, tu disais Paul Buisson. C'est, qu'est-ce que Lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, il m'a fait encore du PR. C'est que là, lui, il écoutait les lignes ouvertes. Fait que là, avec le fil en aiguille, mais là, Ron Fournier, Alain Chantelois, puis dans ce temps-là, tu avais CKC, 730, tu avais CJMS 1280, avec Réon Brisebois, après tu avais CKVL Tom Lapointe, qu'on entend sur Facebook, on le voit souvent. Fait que là, tout le monde, de fil en aiguille, fait que là, le Paul, il vient me voir, ils ont fait des reportages, puis une année, tu ne créeras pas, moi, Martin Brunner, puis André Roy, Oh. qui était RDS. Qui est maintenant à Orgeux. Qui était à Orgeux, ben oui. Puis qui était, était un grand chum. J'ai eu cinq reportages. J'ai eu le même nombre de reportages qu'André Roy et Martin Brunner. <rire> fait que là, ça me, disons que ça m'a aidé, ça m'a propulsé. Euh, euh, le Paul, il était, il était très gentil. Oui. Lui, il aimait ça. <rire> il était fasciné parce que je faisais les lignes ouvertes. Oui. Puis, euh, il n'était pas décédé d'une erreur médicale. Ben oui, c'est bien, c'est bien, oui, Parce qu'il était en, il paraissait pas en forme, mais il l'était, il mesurait 6 pieds et 6, il faisait 320 énorme. livres. Il était peut-être, mettons, un peu, peut-être, euh, une trentaine de livres. Mais non, c'était une erreur médicale, ça il y a eu un commun de genre, le Pierre Aurin, puis. Il en est décédé. C'est bien, ouais, c'est bien plat, c'est un bon Jack. C'est très sympathique. Euh, vous avez été placé au, pour les Canadiens de quelle année à quelle année? 86, 26 ans. 86 à 2012. 86 à 2012. Janvier 2012. Okay, c'est vraiment assez récent. Ben oui. Et, euh, à la fin, est-ce que vous faisiez ça à temps plein? Vous aviez encore la job de jour? Euh, euh, oui. J'arrivais, mais j'étais quasiment retraité, moi, là, là okay, les dernières -là. années. Euh, je vais vous demander, c'est ça, euh, c'est ça parce que moi, je vous aurais imaginé euh, être placé jusqu'à votre mort, <rire> euh, tellement que ben, c'est la job. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faut dire que ma mère euh, avait des problèmes de santé. Fait que moi et ma soeur, Danielle, euh, là, on a pris soin. Là, je ne pouvais plus, mais j'avais 
Là, ma mère avait eu des problèmes de santé, fait que là, on a pris soin de notre mère, moi et ma soeur. On se relayait, fait que là, j'avais plus de temps. J'avais pas la tête, évidemment. À faire ça, oui. Aux événements de sport, fait que nos parents, ben, quand on est jeune, ils s'occupent de nous, mais quand nos parents vieillissent, il ben, faut que ce soit des enfants. Mais ben, oui, je comprends. Que, euh, genre... euh, les Canadiens, est-ce que, ça, est -ce que la, la Canadien, ça leur dérangeait que vous appeliez des lignes ouvertes, des fois, pour donner votre opinion? Euh, oui, des, des, des fois, t'as raison, t'as un bon point, ça les chatouillait. Parce que toi, tu n'étais pas nécessairement doux à l'endroit du Canadien. Si tu pas qu'est-ce qu'ils font. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé, là? Il ne pouvait pas dire un mot parce qu'on était syndiqués aussi. Il faut savoir ça, les employés. Aux expos, aux alouettes, on n'était pas syndiqués, mais aux Canadiens, on était syndiqués. On avait un syndicat. Puis moi, j'avertissais mon délégué. On avait deux délégués syndicales. J'ai une entrevue, telle affaire, mais qu'est-ce que je faisais? Moi, je faisais l'entrevue deux heures avant que la game commence. Je faisais pas ça pendant que la game était là. Oui, je comprends. Moi, les autres, des fois. Le réalisateur appelait en bas, il disait, on, fait, on fait une entrevue avec Louis. Eux autres, ils s'imaginaient pas que j'étais si populaire que ça. Mm -hmm. Mais il y avait un peu, il y avait un petit peu de, 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 de jalousie. De bisbille. Mais le réalisateur appelait, il disait, hey, on passe Louis telle date. Moi, mon délégué syndical t'a averti, puis il n'y a pas d'impôt. Parce que si vous étiez syndiqué, c'est difficile à renvoyer. Un, un, je ne les imagine oh. pas renvoyer, à renvoyer un, un employé pour des appels s'il est syndiqué. Je trouve que ça serait difficile à eux. Pour... Oui, mais ben, en fin de compte, non. Mais je veux dire que ça a bien été. Il n'y a pas eu de okay. problème. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous avez arrêté non, 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 de travailler. Non, 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 pas en tout. OK. Non, non, non. Puis, euh, qu'est-ce que je vais vous demander? Euh, ah oui, c'est ça, parce qu'on parlait de la section au forum. Vous avez eu votre article dans la Gazette? Oui, c'est vrai. Ça, je vais vous dire, avec, euh, parce que j'appelais en anglais aussi. C'est ça. Parce que tu avais Team, là, à Star, c'est rendu TSN 690. Avant, c'était Team 990. Avant, il était sur la rue Gordon. Je me souviens plus, c'était-tu CJD? Il y a eu CJD, ouais, il y avait une autre poste. CIQ aussi. Fait que là, j'ai commencé à appeler là avec Mitch Melnick, qui est encore là. Ouais. Euh, Tony Marinaro, Tony, qui est encore oui. là. Puis, qui fait aussi en français des fois, Tony. Qui fait en français, Tony. Fait que ça fait là, du côté anglais. Fait que là, il y avait le journaliste Dave Stubbs, lui ici, mais il ouais. en anglais. Fait que là, il dit, oui, il vient me voir dans ma section, il dit, hey, on va faire une entrevue. Ah oui, c'est parce que j'avais pas manqué. Fait que j'étais un peu, disons, le Doug Jarvis. Tu sais, le oui. Doug Jarvis a tourné le record pour un nombre de matchs 964. Consécutifs. Puis je me suis rendu à ça, là, euh, 964 matchs. Peut-être a fallu que je quitte. Puis j'ai arrêté ma séquence, puis j'ai eu un cancer. Ah, c'est pour ça aussi. La... Ma séquence, fait que là, Dave Stone, il a fait un article là-dessus que j'étais le placé, il n'avait jamais manqué un match. Fait que j'ai un gros euh, front page de la gazette, je pense, ça a passé. Euh, Mais dans le film, oui, il en film. parlait. Fait que là, il a fait un article là-dessus. Fait que ça aussi, c'est encore ça. Les journalistes ont été bien gentils. Fait Mais que, oui. Euh... Quel est, quel, euh, y a-t-il une différence entre les lignes ouvertes en français et en anglais? Euh, non, c'est à peu près. Pas non, pas vraiment. Tu donnes ton opinion. Et... Dans le ton, il n'y a pas quelque chose de. Mais faut-tu, évidemment, faut-tu respectes toujours. Tu ne sacs pas en nom. Faut-tu respectes. Non, je sais, je voulais dire, dans le terme, dans le ton. Est-ce qu'en français ou en anglais, euh... tu sens qu'il y a une différence de choses ou de. de... Peut-être. Euh, oui, non, mais peut-être. Est-ce que peut-être les athlètes, les journalistes anglophones, des fois, ben, préfèrent plus les athlètes anglophones? Je pense pas. Il faut que tu sois poli. Puis des fois, ça ah, va ouais. arriver, évidemment, que des fois, peut-être qu'un journaliste, peut-être, il. Il n'y a pas de bonne humeur cette journée-là. Il faut, ouais. faut que tu sois un peu... Euh, faut que tu gage, ouais, ouais, faut, tu, faut que tu dealer un peu. Il n'y a pas de problème. C'est bien le fun. Qu'est-ce que tu aimes autant dans les lignes ouvertes? Ben, tu donnes ton opinion. C'est que le sport, au début, il n'y avait pas autant de statistiques. Quand tu écoutes tu vois, tout un événement sportif, c'est seulement des statistiques qui te donnent à la télévision. C'est seulement avec ça. Mais c'est ça que c'est pas... Il fallait que tu te... D'informations, il fallait que j'aille d'informations moi-même. Mm -hmm. Parce que maintenant, je n'avais pas acheté de livres dans les premières années. Tu n'as pas d'informations. Il fallait que j'aille des livres de baseball et toutes sortes d'affaires à la télévision. J'enregistrais aussi 
avec les fameuses cassettes là, dans les années 80, vidéo, VHS. Ouais, VHS ouais. Ça, j'ai gardé des paquets de Star mais c'est pas à mode, là. Ouais. C'est tout des DVD. Fait que là, moi, je me j'engrangeais je, de l'information. Fait que c'est ça, moi, qui me permet. Puis là, surtout le baseball. Franchement, on dirait que j'aime mieux encore le baseball. J'aime bien l'ancien des Dodgers, le Clayton Kershaw. C'est plus le nom de dire de quoi. Ils sont allés en série mondiale l'année passée. Ah oui? Contre les Astros, mais ils ont perdu en ces matchs. Les Kershaw, moi, j'ai accumulé des statistiques avec le, 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 le Sport Max. J'écoute tous les, les matchs, même jusqu'à 10 heures le soir. Et des fois, ils mettent des statistiques. Soit j'enregistre, mais je me regarde des carnets jaunes. C'est un peu bizarre. Moi, j'aime ça les... Les, les, les blocs-tots qu'ils appellent? Oui, jaune. Jaune, et moi, là, aussitôt que j'ai une statistique, euh, mettons, Stéphane Gonzalez, là, ici, ouais. pour... Gonzo, il est un capoté de stats, je marque ça, puis là, je m'empile tout ça. Fait, quand <rire> tu viens pour parler du joueur, tu des sais. fois, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Non, telle statistique. Fait que c'est ça qui, ce qui me fascine dans, dans le hockey, baseball, football, dans les lignes ouvertes, c'est que il faut que tu sois au courant, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Tu regardes le hockey, c'est quoi? Avantages numériques, désavantages ouais, numériques, ouais, ouais. Dans, que ce soit l'antichambre ou euh, Dave Morissette, c'est on le sport, c'est du chiffre à ce temps. Okay. Puis évidemment avec l'Internet, évidemment, mais ça, ça. Des statistiques. Je viens juste de me rappeler que, que je veux demander, qu'est-ce qu que je voulais vous demander en, à, par rapport à Placier. Est-ce que vous avez une relation privilégiée avec les joueurs? T'sais? Ben plus euh, ben, au forum, oui, mais ben, les Pierre ouais. Bouchard, là, les anciens, mais oui. Parce que j'ai passé à l'antichambre, j'ai fait un live. Pierre Bouchard, ils vont à l'envers, euh, ils vont encore noyer, Régent Hall, euh, Gilbert Delorme, tous les anciens, c'est sûr que c'est plus de mon âge, 58 ans. Ouais. Là. Les, les, les nouveaux joueurs, c'était peut-être. Euh, ben, au fond, on n'avait pas de problème. Parce qu'on arrivait avant les matchs, on voyait les joueurs, mais quand on a déménagé au centre Wilson, mais là, c'est terminé. Ah, ouais, parce que stationnement intérieur, puis les employés, on n'avait plus le droit. Ouais, mais... ouais. Bon, Farron, ben oui, les anciens joueurs. Les... C'est lequel que vous avez trouvé le plus sympathique? Que vous avez ah, ben Pierre Bouchard, ils vont l'envers, Mario Tremblay. Ces gars-là. Ouais. Les gens ouais, qui a travaillé quand il a pris sa retraite. Ouais. Il y avait un restaurant Châtelier, mais je ne sais pas si le nom du toit, ça n'existe plus. Lui, il connaît plus ça, le rustique. Là. OK. C'est devenu un centre d'entraînement, c'est énergie cardio. C'est énergie cardio. Oh, Philippe est en vie, il revient. Oh, moi, je suis toujours là. Et, euh, et euh, lui, dans le fond, vous, vous parlez de Régent Hall. Ben, Régent Hall, c'est un gars qui. Ben, c'est qu'à l'époque, tu avais plus de francophones, puis il y avait proximité. Oui. Les, les joueurs parlaient plus aux spectateurs. Puis c'est ça que le forum, c'est qu'avant, tu pouvais demander des autographes. Après le match, tu pouvais, mettre des, tu pouvais avoir des autographes. Et c'est ça que l'anecdote, en 74-75, mes parents en foulaient. On montait magasiné en ville, ça c'était là que je suis placé, je suis au secondaire. J'ai mon père débarque au forum, je savais à telle heure, il pratiquait 10h30, 11h30. Donc, mes parents montent en ville, s'en vont magasiner chez Eaton, ils me déposent au forum. Puis là, évidemment, quand tu voulais rentrer, il fallait que tu aies un joueur. Fait que c'est les gens oui, qui me fait rentrer. Et là, je m'assieds. Pour te faire regarder la pratique. Oui, j'avais 14 ans, je capotais pas à peu près. Là. <rire> Puis là, moi, je voulais avoir la fleur et c'était lui le premier, parce que la fleur, quand je vois le Canadien, c'était toujours le premier qui sautait sur la glace. Avec Bonnie Larocque, Michel Larocque. Oui. Fait que euh, là, je rentre, là, je m'assis. Les gens, ils assis toi là. Fait que là, je m'assis là. Puis là, il y avait un monsieur avec sa femme. Ses trois enfants, mais je le savais, c'était qui. Pourquoi? Parce que j'avais ma mémoire, parce que dans le journal de Montréal, il y avait une page centrale, tu sais, comme Roger Brulotte, là. Ouais, colonne, Toto ouais. Gingras. Il est décédé, là. monsieur, c'est un photographe qui a été pendant 35 ans. Et lui, il mettait des photos des joueurs. Fait que quand j'avais 8, 9, 10 ans, mais on était abonné au journal. Et moi, je regardais ça. Là, je me suis en pratique. J'ai reconnu, c'était le père de Guy Lafleur. Marie-Jean Lafleur, avec son épouse. Fait que là, la pratique commence. J'ai dit, monsieur Lafleur, je vraiment l'important de votre gars. Il me dit, inquiète-toi pas le jeune, je t'arrange ça. <rire> tout, tout a bien à donner. Et là, à la fin de la pratique, il dit, suis-moi. Parce qu'il y avait eu d'autres jeunes qui avaient rentré seuls. 
avec le parent, mais il a fallu qu'il quitte. Mais moi, j'avais mon, j'avais mon, comment c'est ça, mon, mon, t'avais ton, con, ton contact, mon contact. Ça. Fait que là, j'approche, puis quand, quand j'ai eu la flotte à la fleur, écoute, là, c'était comme si ça se serait, tu vois, c'est fou, Seigneur Jésus-Christ, je capotais bien raide. Tu sais, c'était comme si c'était, est-ce que, un fantôme. C'est lui qui t'a donné le. Direct. Il m'a donné son fantôme. C'était le dernier qui est sorti de la, de la patinoire. Fait qu'il m'a donné son, je broyais, je, je capotais bien raide. Fait que c'était, tu parle de souvenirs, c'est, c'est ouais. ça que dans au forum, c'était les joueurs, et les anglophones aussi, là. Tu sais, Larry Robinson, ouais. Bob Guinée, Dryden. Mais c'est que, c'est les francophones, c'était à Radio-Canada dans le temps. T'avais ouais. du hockey, t'avais joué de un poste. Ouais. C'était à Radio-Canada 2 et le 6 à l'époque, là. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu vas dire, Caroline? René Le Cavalier. Oui, oui, ça avait la soirée de Ça, je les ai rencontrés, ces gens-là, le Cavalier, Gilles Trandier, Richard Garneau. C'était oui. des gens, genre, c'était Ton père, il est venu te rechercher, tu avais un bâton de hockey, tu avais une pratique de plus, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon père est venu me chercher, il m'a dit, moi, encore. Il a dit, moi, ton bâton est à moi, c'est ça. Non, c'était des vraiment des beaux souvenirs. On va parler un peu à Philippe, qui est Colin. Oui, je suis toujours là. Il est d'une écoute générale. Je suis pas parti. Non, non, mais en c'est parce qu'on a commencé, je voulais qu'on présente Louis, à savoir, tu sais, pour les gens qui le connaissent pas, qui il était. Et là, on en vient à toi. Phil, tu as quel âge? Toi, tu es d'une autre génération que Louis. Moi, je viens d'avoir 29 ans. 29 ans. Et euh, bon, en fait, toi, tu es un jeune réalisateur. Tu as même déjà un film à ton actif euh, avant Louis-Louis-Louis qui s'appelait? Euh, Albert et Allemand, c'est un, c'est un documentaire sur mes arrières-grands-parents acadiens. C'est pas, okay. pas le même sujet que, que, que Louis, mettons. Mais il a, il a gagné des prix, ce documentaire-là. Ouais, ça, j'ai gagné euh, le prix du meilleur documentaire au euh, Festival des films du monde en, en 2016. Cool. C'était mon premier gros film, long métrage, documentaire, puis j'ai gagné. Fait que je m'attendais vraiment pas à gagner premièrement. Là. Y est-tu Mais... disponible ce film-là? Ben ouais, ça je peux, je, je le vends en ligne. Fait que ah, il sort c'est ça. C'est ça. Ouais, ça aussi. Là. Fait que cool. je, je vends des DVD aussi en ligne, tout ça. Mais c'est les gens qui veulent le voir, ils vont où? Ben, vous pouvez voir, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, là, okay. euh, Philippe Renatorois, puis euh, cool. je, je vais vous répondre, là, mais. C'est ça, fait que c'est un documentaire sur mes arrière-grands-parents acadiens, ça n'a aucun lien avec le, le non, mon sujet sportif. Non, mais c'était juste te mettre en contexte. Puis bref, pour, euh, pour en, en venir à, au, au documentaire euh, ouais. qui, dont il est question en ce moment, comment euh, tu as découvert, Louis, comment tu as appris son existence, puis comment ça a mené à, ou a germé l'idée de faire « Hey, Colin, je vais peut-être faire un film avec ça ». Mais moi, en partant, je veux dire, je suis, un, je suis un fan de sport depuis toujours, là, je, je suis le Canadien depuis que, que, que je suis né, t'sais. puis euh, moi au cégep, je pas pourquoi, mais j'ai commencé à écouter CKC, les, les lignes ouvertes, puis les, les émissions de sport, tout ça. Puis, il y a Jean-Charles qui commençait dans le temps à, ouais. à CKC, tout ça. Puis, euh, moi, c'est sûr que Louis, euh, il appelait souvent. Fait que, tu sais, je sais pas, je le trouvais drôle, je le trouvais original. Fait que ça m'a comme resté dans la tête. Puis, tu sais, j'ai continué à écouter les lignes ouvertes comme ça les autres années, tu sais, les dix autres années après. Puis, euh... qu'est-ce que Louis a qui fait que. Qui, euh, tu te souviens plus de Louis où il se démarque peut-être des autres gens qui appellent des lignes, dans les lignes ouvertes? Ben, je pense que sa voix est unique. T'sais, quand il appelle... Une couleur. Si, ouais, une couleur, ça. T'sais, comparé aux autres, je sais pas, il, il ressort par rapport aux autres. Il y a, a, a l'expérience aussi, j'imagine aussi, la façon <rire> qu'il parle. T'sais, je veux dire, il, il est tout en prêt, les statistiques. Il y en a qui appellent plus pour chialer, il y en a qui appellent pour euh, pour s'entendre parler, je sais pas. Mais lui, quand il appelle, il y a quelque chose de, de, de différent, quelque chose, de, comme tu dis, plus coloré que les autres, mettons. C'est quel moment que tu as eu l'idée de faire un film précédemment, si tu t'en souviens-tu? Ben, quand j'ai fini mon documentaire sur mes arrière-grands-parents, je cherchais un autre sujet. Puis, euh, en écoutant les ouvertes souvent, je me suis dit pourquoi pas faire un film sur Louis parce que c'est quand même un sujet qu'on n'entend pas parler souvent mm -hmm. des lignes ouvertes. T'sais, ça fait partie de nos vies aussi. T'sais, ceux qui écoutent beaucoup la radio, ben c'est un, ça fait partie de, 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 de sa routine, de notre routine, mettons, qu'on écoute des émissions de sport ou peu importe. Là, ça peut être un autre, peut-être radio, ben, radio font pas de lignes ouvertes, mais mettons, ouais. euh, tu sais, d'autres sujets, mais. Ouais. C'est quand même des personnages. Je me dis, t'appelles à tous les jours comme ça. C est, c est... 
c'est quand même, je sais pas, c'est un, un côté euh, différent de d'autres personnes qui, qui écoutent juste la radio. Puis je sais pas, c'est quand, quand même des personnalités connues, mais qu'on ne sait pas trop c'est qui. C'est ça. Ouais. Fait que je voulais comme rentrer un peu dans cet univers-là. Comment t'es rentré en contact avec lui? Ben, grâce à Twitter, parce que mm. si j'avais pas eu Twitter, ça aurait mm. pas été pareil. Je veux dire, euh, ben, j'aurais sûrement pu contacter les, les, les animateurs, mettons, j'aurais pu. Demandez, je sais pas, Georges Larac, tu peux te donner le numéro de Louis, puis euh, tu peux te donner le numéro de Madame Lise, tu peux te donner le numéro de. Tu sais, ça, ça aurait été faisable, mais ça aurait été peut-être plus compliqué, tu sais. Parce qu'il faut dire que Louis euh, a suivi le courant de la technologie et c'est mis sur les réseaux sociaux. Oui, ça. Et euh, je pense que c'était même un peu comique parce que justement, dans le film, on, on va te voir des fois. Oui. Euh, parce que la, la, la légende veut que Louis réponde à tout le monde, ou, ou presque, sur euh, Twitter, surtout, je pense. Twitter, oui. Et euh, c'est quoi ton adresse, toi, là? Euh, Louis Grégoire 10. À Louis Grégoire 10. Et on voit des séquences dans le film où euh, Louis euh, est, sur, est, 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 est sur Internet, mais en fait, tu es à, 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 à la bibliothèque de, oui. de Ville-Mercier. Oui. Le Château-Gay. Château Donc là, les gens, si vous voyez tout le temps Louis à la bibliothèque, demandez pourquoi il ressort avec aucun livre. C'est parce qu'il s'en va sur Internet. <rire> il s'en va répondre aux courriels. Puis combien de temps fait il reste? Parce que vous avez pensé, des... vous avez filmé là-bas. Combien d'heures par jour? Euh, Pour le tournage, je pense. Oui, non, mais Louis répondait combien de temps? Euh, il était sur son ordi un bon bout. Là. Ben, tu sais, c'est quoi, 5 heures par jour? Non, 4-5 heures par jour. Carrément. Ah oui. Parce qu'avant, j'ai commencé sur Facebook. Okay. Mais là, après, c'est là que Philippe, j'ai vu qu'il m'avait écrit. Fait que là, il m'avait expliqué tout ça dans les affaires. Puis là, c'est Georges qui m'a fait rentrer. Il se doit en bac sur Twitter. Fait que là, en deux ans, ça va faire... Euh, en 2016, j'ai 2800 personnes qui me suivent. C'est pas, pas, pas si pire. T'as combien de commentaires? T'es rendu quoi? À 40 000 commentaires à ce coin-là? Pas, pas, ah, pas, 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 pas loin de ça. Près, ah, quel an? T'avais 18 000 qu'on a fait de le film. Fait ah, que 50, tu es rendu 40, à... 50 000 commentaires, moi. Ah oui. Et puis, puis, euh, puis c'était même toi que à chaque jour, à un moment donné, il tu disais, oui, faut, je pense qu'il faut qu'on s'en aille. Là. Ouais, c'est ça. <rire> mais <t'sais, rire> parce que Quand on a fait le tournage, dans le fond, on a fait Montréal au tout prix, je pense. Oui. Euh, c'est ça. Oui. Puis là, après, ben, je dis, on continue la journée de tournage. On est allé, dans le fond, mettre les photos qu'on avait prises à Montréal au tout prix sur Twitter. Puis euh, ça, on a passé tout le temps là-bas. que moi, j'en ai profité pour filmer des, des, des shots de Louis à l'ordi. Ouais. Puis là, à un moment donné, il faisait noir. avec je dis, on va faire d'autres shots le soir. Fait ouais. que, montrer que le, le temps passe. Puis on. Caroline, ça vaut très presque la peine. Tu te peignes un forfait internet. Internet à 5 heures par jour. <rire> S'il y a des commentaires qui nous écoutent, qui nous font sur Internet, Louis est un bon utilisateur. Euh, ce qui est aussi très impressionnant de ton film, en fait, c'est que tu le fais toi-même. Oui. Euh, et quand je dis toi-même, je parle de A à Z. Oui, oui. Euh, on parle de scénarisation, production, c'est-à-dire l'argent qui est sorti de ta poche personnelle, euh, réalisation, euh, caméra, son, oui. euh, montage, post-prod, pas mal, pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, la seule chose pas ce que je viens de nommer, c'est des métiers différents d'habitude. Ouais, ouais, ben, je pense, je pas avec le temps. Tu sais, moi, je fais des films depuis, ben, du cinéma ou de la, de la vidéo depuis ouais. que j'ai 13 ans. Fait que, tu sais, j'ai peut-être quinzaine d'années, je fais ça. Fait que. Quand même. Puis, j'ai beaucoup fait avec ma soeur quand j'étais jeune. Fait qu'on a beaucoup fait de projets à, à deux. Tu on n'a pas d'équipe à rien. Fait qu'on se débrouillait. Puis, puis avec le temps, c'est sûr que, tu sais, en étant autodidacte comme ça, ben, on développe des, des techniques. Puis, on dirait qu'avec le temps, je, je me suis habitué à travailler tout seul, puis j'ai mes propres... C'est sûr qu'avoir une équipe, ça m'aiderait. Des fois, c'est sûr que c'est ouais. rushant. Mettons que le son, même quand je fais une entrevue, mettons que la personne bouge un peu, mais là, il faut que je réajuste ma caméra en pensant c'est quoi ma prochaine question, son son est-il correct? Ouais. C'est sûr que c'est un peu euh, risqué faire un film comme ça. Mais en même temps, tu as une certaine liberté aussi. que, ouais, que tu contrôles que, tout. C'est ça, j'ai pas genre, euh, OK, demain, on a une entrevue avec Louis, mais 
tu peux tu tu travailles tu t'es tu disponible ouais. t'as date tout ça fait ouais. que moi moi je suis prête je vais puis je pars avec mon sac puis mon trépied puis tu sais d'ailleurs une affaire que je trouve très intéressant comme notion surtout dans le documentaire qui est un genre euh, tu sais qui est différent de la fiction ça reste que du documentaire, je sais que les gens sont souvent étonnés d'entendre ça, puis des fois déçus, entre guillemets, mais euh, le documentaire demande un minimum de scénarisation. Les gens pensent que c'est filmé, puis que c'est improvisé, oh, mais ouais. ça donnerait, si c'était le cas, un mauvais film, parce que faut que ça se tienne, faut qu'il y ait un minimum de narratif oh, hein, ouais. à travers le film, comme il est dans, dans, dans le documentaire sur Louis. Comment tu as, as scénarisé ce documentaire-là, puis Qu'est-ce que tu as appris dans ce processus-là pour des jeunes qui écoutent en ce moment des jeunes réalisateurs qui disent ah, « je veux faire du documentaire, mmh. mais là, je sais pas par où commencer, scénariser un film. » Comment tu as, as procédé? C'est sûr qu'il faut pas que tu te fasses d'attendre nécessairement quand tu, tu fais un documentaire, tu pars de zéro, tu n'as pas de scénario justement comme pré-écrit, de, 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 tu sais où tu t'en vas. T'sais. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais un plan de base, dans le fond, des, des sujets principaux que je veux parler. Ouais. Dans le fond. Qui, dans ce cas-ci, était les, ben, les lignes ouvertes, dans le fond, euh, tout qu ce qui en, qui englobe les lignes ouvertes. Euh, les thématiques que tu voulais toucher. C'est ça. Ben, au début, je partais au début de la carrière de Louis, dans le fond, comment mm -hmm. ça a commencé, c'est quoi sa passion, qu'est-ce qu'il drive, euh, euh, parler un peu de sa relation, dans le fond, avec les animateurs, ce qu'on apprend dans le film à connaître, là, comment que les, les animateurs deal avec les, les, les auditeurs, puis même, à la limite, deviennent amis avec. Il y a ce côté-là... Euh, euh, vraiment aussi comment que lui voit c'est quoi sa routine de vie des choses comme ça tu sais fait que j'ai comme fait une liste un peu de, de sujets principaux que après je fais la première entrevue avec Louis que dans le fond c'est un peu la, la, la base du film je fais la première euh, dans le fond c'est ma méthode dans le fond je travaille comme ça là, tu sais, ouais. je, je commence l'entrevue principale je commence avec ça fait que ça me donne un peu un, la base ou tu sais des fois ça me donne d'autres idées dehors pour aller par là tu sais. ouais. Fait que l'après j'ai suivi Louis un peu dans 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 dans, dans, dans sa routine au McDo euh, je pense que le lendemain on était au McDo euh, je filmais avec ses amis euh, en train de déjeuner, parler de hockey. Après, on était à Montréal au tout prix voir euh, Georges Pugonzo. Je l'ai filmé en train d'appeler à, à Gilbert Delorme. Euh, ouais. C'est un peu ça. Dans le fond, je pense que la réalisation, c'est qu'il faut que un plan général, mais que tu laisses les blocs un peu lousses pour, à, à savoir ce qui va arriver. C'est ça, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Moi, au début, je voulais faire un film sur Louis, faire 15 minutes, genre 15-20 minutes sur Louis. Ouais. Puis je ne voulais pas vraiment embarquer dans d'autres auditeurs. Puis c'est de me perdre un peu là-dedans mais finalement ça je sais pas en faisant le film j'ai comme vu qu'il y avait d'autres d'autres choses intéressantes qui, qui pourraient se passer puis d'autres d'autres sujets qu'on pourrait aborder tu sais fait que puis il y a d'autres auditeurs c'est intéressant tu sais il y a le père de Noël du poker que lui c'est un flyer tu sais, c'est intéressant de le mettre dans le film décris nous le personnage pour ceux qui ben, lui c'est un, un flyer lui quand il appelle il, il crie puis tu sais, il, fait, il, fait, il fait vraiment un show là tu sais. il est littéralement déguisé en père Noël oh, oui, oui c'est ça ouais. que, je, ben il y a, je, je casse avec une sirène ouais. puis il cale une, une Budweiser même c'est ça ouais. c'est ça puis tu sais quand je suis allé chez lui tu sais ça euh, dans le fond, je l'ai encore contacté sur Twitter. Je ne ouais. connaissais pas. Puis j'ai expliqué un peu le concept du film, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, lui, il me dit Ok, c'est beau, vient telle date euh, chez nous dans Laurentide. Euh, il ne nous aimait pas l'adresse. C'est comme un peu. Euh, je me dis Ok, pourquoi il ne me donne pas l'adresse <rire> Vraiment, comme il me dit ça, genre le jour même, genre euh, j'étais à telle place. Fait que ça, c'est un, je pense, un jeudi, je montais là. Puis ça ramène dans une montagne perdue. Puis il me dit Il me demande avant de partir T'as-tu des, des, des chaînes après tes tailleurs Puis là, je, je croyais quasiment, mais finalement, c'est une joke. T'sais. Mais tu sais, quand je suis arrivé là, j'avais aucune idée à quoi que ressemblait le gars. C'est ah, comme dans, dans une montagne, c'est une top vraiment perdue. T'sais. Puis moi, j'ai toujours vu un Père Noël. T'sais, fait que ouais. là, j'ai dit, OK, c'est lui, le gars. T'sais, fait que là, je l'ai descendu avec lui dans le cœur. Puis euh, il s'est mis son... J'ai filmé en train de mettre son, euh, son soupe de Noël. Ouais. Puis tu sais, puis vraiment, tu sais, dans, dans, dans... Lui, sa routine, c'est vraiment aussi de faire des vidéos d'avant-match. Fait qu'avant chaque match, ou presque, là, ou avant chaque événement sportif, il fait un genre de, de capsule sur euh, Twitter. Puis il raconte... Euh, il, je sais pas, il fait, fait son speech ou même il encourage les joueurs mettons que ses cordes à bousser euh, il est amené c'est sur Plicanek dans le film justement il encourage ouais. Plicanek puis là il, 
il ferme ses rideaux, il me passe la lumière, puis euh, il est dedans. Là, ouais. son, 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 ah, son ouais. vidéo. Y a-t-il une scène qui a été peut-être la scène la plus difficile à tourner? Ça a-tu été celle avec Ron, peut-être? Ben, c'est sûr qu'avec Ron, ça serait simple parce que Louis savait pas qu'il y avait, qu avait une surprise pour lui. Oui, c'est ça. Parce que, pour mettre en contexte, une des scènes finales, c'est Louis qui va à l'émission de Ron et qui se fait remettre un trophée pour célébrer sa carrière, en tout cas, ouais. en là, de je sais pas si tu un nombre d'années ou un nombre d'appels. 45 ans. Ça. 45 ans d'appels téléphoniques. Là. Mais ça, c'est tout toi qui organisais ça. Oui, c'est ça. La, la, à commencer par la fabrication du trophée. C'est ça. Mais justement, c'est un bon exemple de, de scénarisation que je peux pas prévoir dans le fond. Dans le film, c'est un peu comme la scène finale aussi que tous les, les auditeurs se rassemblent. C'est des choses que en faisant le film, tu dis ah, « on pourrait aller par là ». Fait que Lou, dans le fond, quand, quand j'ai fait le film, je me disais hey, « je cherchais une scène finale qui punch ». Je me dis pourquoi pas faire vraiment… La, 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 la rencontre des deux kings, tu sais, Ron puis Louis, ouais. puis qui a vraiment comme euh, rendre hommage à Louis dans le fond. Euh, fait que dans le fond, qu ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un, un dans le film, je voulais euh, qu'il y ait des, des personnalités connues qui parlent de Louis aussi, tu sais, pour lui donner de la crédibilité aussi, pour que pas quelqu'un qui connaît pas Louis, qui voit le film, qui fait genre ah ben là c'est juste du monde qui, qui se connaissent entre eux, puis mm -hmm. ils se croient vedettes, mais ouais. je voulais qu'il y ait des personnalités connues qui, qui appuient ça, tu sais. C'est pour ça que là, j'ai contacté Richard Z. Sirois, parce que je savais qu'il appelait dans les lignes ouvertes. Ouais. J'ai contacté Riyad Bellan, dans le fond, qui a fait un, aussi une un petite entrevue dans le film. Fait que c'est ça. Fait que, en, en, Richard Z. Sirois, quand j'ai fait son entrevue, il travaille dans un. Dans le fond, je pense qu'il est genre directeur d'une entreprise de trophée. Ouais. Fait que là, j'ai parlé de l'idée de faire une scène finale, puis euh, un peu un hommage à Louis. Fait que lui dit hey gars j'embarque avec toi tout ça fait que moi j'ai acheté un téléphone dans le fond au, au marché aux puces puis j'ai tout peinturé en rouge t'sais. un téléphone rouge comme on dirait celui de Batman c'est ça tiens vraiment <rire> un vieux téléphone un peu années 80 tu sais oui. je vais faire un peu euh, c'est ça ben quasiment ah, pas roulette, non, oui, il est vraiment un piton mais années 80 peut-être là t'sais. puis euh, je l'ai peinturé en rouge tout ça puis euh, là j'ai donné le téléphone à, à Richard dans le fond c'est le téléphone que c'est le poster j'ai pris le même ouais. téléphone puis euh, Richard lui a pris ça il a donné ça à son graphiste tout ça puis on montait vraiment un beau trophée pour Louis puis, euh... Toi, t'es passé chercher le trophée, sauf que toi, c'est Louis, c'est toi, t'es le lift aussi de Louis. Euh, ouais, c'est ça. T'es pas juste le réalisateur, un autre c'est toi, le, le, les transports. Ouais. T'es allé chercher Louis, mais toi, t'avais le trophée dans le char. Ben, c'est ça. Fallait pas que Louis le voie. Non. <rire> La, ben, c'est ça, l'affaire, c'est que le jour même, c'est le 16 mars, je pense, l'année passée, puis... Euh... Richard Z venait juste de finir le trophée, il allé porter le trophée à ma job directement parce qu'on faisait ouais. le, 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 dans le, fond, le, le spécial avec Ron le soir même, vu que j'avais pas le choix d'avoir là. Puis Richard était vraiment enfin, il allé porter à ma job direct. Moi après, je suis parti le soir chercher Louis chez eux. Moi j'avais ouais. tout mon stock de caméras, mais j'avais le trophée aussi, tu sais. Ouais. Puis Louis, Louis a jamais vu ça. C'est ça. <rire> fait que là, moi je suis arrivé, puis Ron, on dirait qu'il se souvenait plus trop qu'on faisait comme un hommage à Louis, tu sais. Moi je suis arrivé avec Louis le soir même, t'as comme ah, ok, ouais c'est vrai, on a ça, tu sais. Fait que là, à, à un moment donné, je savais qu'il restait une pause avant qu'on faisait qu'on fasse notre bloc. Ouais. Fait que là, je suis rentré dans le studio pendant l'annonce. J'ai dit, gars, Ron, j'ai un trophée pour Louis. Tu peux-tu comme le sortir pendant l'entrevue puis y remettre, puis tu sais. Puis euh, il a super collaboré dans le fond pour faire ça. Mais moi, ça serait simple parce que j'avais le trophée dans les mains dans un sac. Puis là, Louis me suivait, tu sais. J'espérais qu'il qu qu pense que c'est du matériel de film puis que ça ne reste pas. T'sais. Fait que finalement, ça passait comme du beurre. Mais... Ben ouais. En plus, euh, en plus comme si c'était pas assez, euh, Louis était plus sûr de vouloir y aller ce jour-là. Ben c'est ça, il y, avait de la neige, mais il y avait de la neige, je sais okay. que c'était passé. Fait que tu sais, c'est comme un. C'est ça, ça, ça. Moi, ça me stressait parce que, on, que la scène soit annulée, parce que tout était écrit sur le trophée et tout ça. Fait que finalement, que la neige a bien été. Là, on a... On a, ouais. on a trouvé une place de parking comme mille fois à côté de la station. Là, mais... on, en, on vous est en venu et ça a fonctionné. Ouais, 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 ouais. Ouais. Si tu avais euh, un, un conseil pour les jeunes réalisateurs qui veulent faire du documentaire, ce que tu as appris de tout faire, cette affaire-là tout seul, ça serait mm -hmm. quoi? Ben, c'est vraiment pratiquer, je veux dire, d'essayer de, des choses. De, de, de... Moi, moi, je pense, je sais pas si... 
ben, tu sais, avec l'expérience, si j'ai réussi à avoir un genre d'idée globale, qu'est-ce que je veux faire aussi, je le vois le film dans ma tête, là, tu sais. Tu sais, ça aide en partant d'avoir un, l'angle de qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux pas mm -hmm. montrer, tout ça. Fait que, c'est sûr que des choses en faisant le documentaire que des fois, je le je sais pas, j'avais une idée, mais finalement, ça, ça tombait à l'eau, tu sais, des choses comme ça, tu sais. Mais, euh, moi, je pense vraiment d'avoir une bonne idée globale de qu'est-ce que tu veux faire, avoir un, Bien se préparer. vraiment visualiser c'est quoi le film, le, le, le ressentir, dans le fond aussi, ouais. D'avoir un bon feeling, de pas speecher ce que de choses, puis tu sais pas trop où tu t'en vas, tu sais. Euh, tu sais, moi, j'avais un bon filon. Je savais que Louis, c'est un super bon personnage, en le fond, que c'est quasiment une mine d'or. Je savais qu'on qu allait avoir un bon sujet avec ça. Fait que, en partant, tu sais, je suis parti avec une, la confiance que le projet allait sûrement bien se passer, tu sais. Puis il était super collaboratif, là. Lui, il embarquait tout de suite, puis euh, peu importe ce que je lui demandais de faire, il embarquait, puis ça... C'est un sujet qui était proche de toi aussi, émotivement. Ben, c'est ça aussi, tu sais. C'est sûr que, 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 que ça a marché. T'as aussi travaillé pour le Canadien, comme oui. Louis. Oh, <rire> oui. Pas, pas dans, dans la même section, mais oui. d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Jack Han, qui est passé oui. au podcast pour les auditeurs qui l'ont entendu. Euh, mais ça, je voulais que tu m'en parles, parce que c'est intéressant, parce que euh, parle-moi un peu de, de ça. En fait, c'est la vision du Canadien en, en grandissant ben, à, ouais. à Montréal, tout ça, le, le, la marque, là, le, 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 qu'est-ce que ça représente, versus quand tu as travaillé là, quand tu as, as vu peut-être l'arrière-scène aussi, ouais, là, ouais. tout ça, puis euh, quand ça devient un job, parle-moi parle de ça un peu. Ben, à moi, partant, je veux dire, genre, en, à l'adolescence, je suis vraiment un fan fini, débile du Canadien, tu es religieux là, quasiment. Là, j'ai enregistré les games, j'ai réécouté là, là, ce point-là. Là, puis à un moment donné, j'étais à l'université justement en cinéma, puis. En tout cas, à l'université, je trouvais que j'avançais pas bien, ben, dans le fond, je trouvais que j'apprenais plus par moi-même. Ouais. Puis, euh, je pense c'est au début de la, de, la de la troisième session, je, je vois une annonce, dans le fond, c'est euh, une offre d'emploi canadien pour euh, Webmest, dans le fond, euh, ben, intégrateur web. Ouais. J'avais étudié là-dedans au cégep, fait que je me dis, je peux pas manquer cette chance-là, canadien de Montréal, là, je m'en fous. Je, fait que là, j'ai appliqué, dans le fond, j'ai envoyé mon CV, tout le kit. Euh, deux semaines après, je reçois une convocation pour un, un job. Je passe l'entrevue, ça se passe super bien. Il me rappelle le lendemain, il dit euh, si tu lâches l'université, on, on te prend. J'ai lâché l'université tout de suite. <rire> fait que t'as jamais pas, as même pas hésité. Ah non, aucune hésité. J'ai reçu la paix, je pense, un, un cours du soir, puis euh, je suis plus jamais revenu à l'université. Après, je suis parti. Euh, Qu'est-ce que, qu que tes parents disaient de ça que tu lâches ah, l'université? Ben, ils il m'appuyaient là-dedans, Canadien. Ils savaient que j'étais un, un fan fini. Ouais. C'est la job de, de, de mes rêves de j'aurais plus jamais imaginé ça dans ma vie de de, de très peu le canadien tu sais puis le fait que là ça arrive que je peux pas dire non là tu sais je veux dire, je... Que, que ce soit webmaster ou euh, non, peu importe j'aurais pu décoller des des bandes des des gommes en dessous des des bancs euh, pendant les games j'en fous là j'aurais j'aurais à ce tout... point là ouais vraiment j'aurais pu faire ça bénévole là tu sais je veux dire j'étais vraiment là canadien de Montréal là tu sais c'est ah oui tu as lâché l'université fait que c'est ça fait que je suis rentré là mais j'ai vraiment vécu le rêve, tu sais, première année, là, tu sais, de voir, d'assister à tous les matchs comme ça, puis faire les, les ben, dans le fond, je m'occupais des médias sociaux aussi pendant les games, tu sais, mettons, quand il y avait un but, mais ben, là, je, je postais le but, mettons, sur les, les médias sociaux, tu sais, puis euh, on, on s'occupait pendant du site aussi, moi, je m'occupais du site en général, dans, 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 dans le quotidien, pendant les matchs aussi, je faisais les matchs, que je voyais une trentaine de games sur la galerie de presse, puis, T'sais, moi, je tripais, là, tu sais, je croisais les joueurs, à un moment donné, il y avait Snake Crosby qui était blessé, qui était à côté de moi pendant toute la game, tu sais, c'est comme, des choses que, en tout cas, c'est vraiment, par... vraiment un rêve. Tu as-tu parlé? Non, j'ai pas parlé. À un moment donné, j'ai failli te parler, mais mon boss me retenait. Il dit, va pas y parler, tu sais, comme garder un peu le, le côté professionnel, ouais. tu sais. Mais, euh, en tout cas, fait c'est sûr que 
première année, tu sais, je trippais, c'est Canadien, tout ça, c'est vraiment vivre, vivre, dans le fond, la vie que les joueurs vivent, tout ça. Puis même après la deuxième année, mais là, j'ai commencé à faire de la caméra. Dans le fond, mon boss, il dit, ben, t'es capable de filmer, fait que on va te faire faire les échos de vestiaire. Fait que là, j'ai commencé à faire les échos de vestiaire, tout ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment près des joueurs, puis mm -hmm. encore là, je trippais, parce que, tu sais, je suis proche des joueurs comme ça, tu sais. Ouais. Fait que là, en tout cas, au fil du temps, j'ai commencé à écrire tout ça. Fait que j'ai vraiment commencé à avoir un, quand même pas mal de, de tâches à, à accomplir, tout ça. J'ai même fait youpi à mon une coupe de fois. Non! Oh, ben, c'est plus pour dépanner, je pense, là. Les gars, les deux oh, gars, oh, il est malade. Ben, c'est pas pendant les games, c'est genre, mettons, pour dépanner, euh, genre, à un moment donné, il y avait une photo, genre, à prendre avec Chris Nyland pour les, 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 les dons, les dons <rire> de sang, bon. mettons. Fait que là, j'étais déguisé en, en youpi bon. avec Chris Nyland, sa photo. Ah. Ou, à un moment donné, je pense qu'il y avait des Olympiades, je pense, pendant les Olympiques de 2012. Puis il fallait que, 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 genre, que Youpi fasse l'arbitre, genre, pour les Olympiades. Fait que là, moi, j'étais déguisé en Youpi. Puis il y avait comme, il y avait comme, genre, Souban qui nous sautait dessus, qui pensait que je suis avéré Youpi. Moi, je, je connaissais pas Souban. Je pense que la description des tâches que tu oh. nommes est tellement large. C'est sûr que tu étais sous-payé. Ben, c'est <rire> ça, ben, en tout cas. C'est ça qui arrive qu'à un moment donné, il y, y a beaucoup, t'as beaucoup de tâches, puis c'est des heures de fou, tu sais. Puis, travailler combien d'heures? Hein? Ben, ça peut être 50, 55 heures, 60 heures, tu sais, des fois. Ça dépendait des, des nombres de matchs que je faisais, tu sais. Parce que, les, dans le fond, l'horaire, c'est que, mettons, il y a un match, tu arrives à 10 heures le matin, puis tu finis après à minuit, une heure, tu sais. Fait que c'est des. Tu étais sur la route aussi avec les gars? C'est ça. Fait que, moi, à un moment donné, quand j ai, j ai, j ai, j ai, je filmais tout ça, j'écrivais, fait que je partais sur la route avec les, les, les joueurs. Mais tu sais, ma, ma, malgré le fait qu'il y avait des côtés négatifs comme ça, que c'est des grosses journées, puis ça. À un moment donné, ça devenait trop, mais il y avait quand même des bons côtés de. Tu sais, tu pars en avion avec les joueurs, dans l'avion des joueurs, tu sais, c'est fou, là, tu sais. J'aurais jamais. Il n'y a pas grand monde qui peut vivre ça, là, tu sais, à part des journalistes, mettons, mais. Tu sais, moi, un gars qui est rentré là pour faire du web, que je filmais, puis que j'écrivais, ouais. tu sais, je partais sur la route, mettons, euh, mettons, au match des étoiles, mettons, à Columbus, mais là, je suivais Price pendant une, pendant une soirée, et je le manquais, je le filmais, puis tu sais, ouais. je le partout. Je suis dans l'autobus des. Des, des joueurs, mettons, je suis assis à côté de Roberto Luongo, tu sais. Des choses comme ça, ouais. tu sais, j'aurais jamais pu vivre ça. C'est quoi ton euh, meilleur souvenir euh, d'avoir de, 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 travaillé pour le Canadien? Ben, il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment au quotidien d'être de, de, proche des joueurs comme ça, tu sais. De, de, tu sais, c'est sûr quand d'écrire mon premier texte de match un samedi soir, 15e et pour livre, tu sais, c est, c est, ça c'est quand même un souvenir que je vais tout le temps garder, tu sais. De, 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 que c'est moi un samedi soir qui écrit le texte francophone pour canadien.com tu sais euh, un match que canadien pour livre c'est quelque chose quand même de gros en tout cas c'est un, un souvenir comme je me souviendrai je me souviendrai toujours mais c'est sûr que tous les voyages là c'est 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 quel joueur est-ce qu'il y a des joueurs desquels tu es devenu proche ou euh... ben pas vraiment t'sais, on est quand même loin des des, des joueurs en général tu sais n'est pas euh... c'est quel des joueurs qui t'ont laissé les meilleures impressions que, que tu euh, souviens, ben c'est sûr que c'est mettons Brandon Gallagher il est tout le temps tout le temps fin que tout le monde tu sais est, il est tout le temps disponible il est tout le temps euh, euh, tout le temps prêt à répondre aux entrevues tout ça il y a ceux que Souban lui euh, quand 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 je le voyais ceux que lui aussi il fin que tout le monde mais tu sais c'est c'est une autre personnalité aussi ouais. c'est extravagant puis il est rentré dans l'avion avec un chapeau de cowboy ouais. puis tu sais c'est Souban c'est Souban aussi tu sais ouais. c'est à quel moment pour toi que t'as un petit peu dé déchanté euh, puis t as, t as, t as... ben je pense c'est vraiment que le temps que c'est devenu peut-être trop à un moment donné tu sais c'est je pense que j'avais fait le j'aurais pu j'aurais jamais pensé dire ça mais à un moment donné je pense j'avais fait le tour aussi tu sais c'est c'est cinq saisons fait que c'est ça puis à un moment donné je pense c'est vraiment la, 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 la surcharge en de, de, de travail tout ça puis puis à un moment donné tu deviens que c'est c'est plus peut-être aussi le fun ou peut-être t'as as moins le côté enchantement du début tu sais de voir ailleurs j'étais j'étais à côté d'un tel puis Price tu sais je veux dire 
d'un côté peut-être plus de routine à un moment donné qui embarque puis on dit tu vois plus clair ou tu sais ouais, ouais, limite ouais. je suivais même plus les matchs de la Ligue nationale j'ai dans ma vie moi j'ai toujours suivi les tout qu'est-ce qui se passait dans la Ligue nationale ouais. mais je suivais moins les matchs ah, ça c'est c'est comme tu ça c'est rendu trop c'est ça puis tu sais c'est ça qui à un moment donné peut-être à un moment donné de tourner la page ou tu sais faire ouais. autre chose mais mais tu sais je veux dire ça va rester dans ma tête toute ma vie quand même travailler pour quinzaine de Montréal tu sais mais même malgré le fait que c'est une business, puis tu sais, c'est une religion, puis que tu sais, faut qu'ils entretiennent ça aussi, ce genre de. de, de... Ceux qui s'agissent, ça va pas bien, tu sais. Ouais. Ça doit être un peu plus difficile en marketing, tout ça, mais euh, tu sais, malgré tout ça, c'est quand même une super belle expérience, tu sais. Je voulais savoir aussi, parce que tu sais, on parle du film, tu parles des lignes ouvertes, tu touches à plusieurs thèmes, puis il y a un thème qui est clairement abordé pendant le, le, le documentaire, puis qui est au, au cœur, même à un certain moment, c'est la solitude, tu sais, c'est les. Les gens qui, qui appellent, lui, il a dit, moi, j'ai choisi de faire ça, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Puis les gens en parlent. Euh, puis bon, bref, c'est abordé. Il euh, y a une affaire que moi, je me demandais du film, c'est la seule affaire, la seule question qui me restait, maintenant après le visionnement, c'était, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que le film finit, puis je me dis, t'as comme un peu mis les pièces du puzzle là, puis tu le laisses un peu au spectateur. Euh, tu sais, souvent, un documentaire, il va, il va t'emmener vers un endroit où, tu il veut, le réalisateur te, te fait part de son point ouais, de ouais. vue à travers, à travers ses images, à travers... Et euh, toi, qu'est-ce que tu... Tu sais, un peu, c'est quoi que tu voulais que les gens retiennent du film, dans le sens que, tu sais, est-ce que tu trouvais ça euh, bien? Est-ce que tu trouvais ça euh, cool? Euh, tu sais, les personnages qu'on présente, est-ce que, est que tu trouvais ça sain, malsain, que les gens appellent autant? Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Où est-ce qu est que, est que tu voulais qu'est-ce que tu voulais dire, dans le fond, avec le film? Mais ça dépend des, des, des gens, tu sais, je veux dire, tu sais, comme, mettons, le Père Noël, je prends par exemple, tu sais, ouais. lui, c'est vraiment, il, il souffre pas de solitude, lui, il appelle faire un show, tu sais, quand il appelle, c'est extravagant, c'est écrit, puis tu sais, c'est vraiment... Père Noël, il appelle, c'est, tu sais... Lui, son but, c'est de, 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 de faire le show, dans le fond. Il y en a qui, qui appellent pour s'entendre parler, ou tu sais, un peu comme euh, Alain Chantolois qui, qui dit dans le film, il dit, il y en a qui appellent pour s'entendre parler, puis tu sais, c'est juste peut-être pour s'extérioriser, tu sais, mais... Moi, je pense que ça dépend du monde. Il y a Madame Lise, elle est peut-être plus solitaire, dans le fond, qu'elle dit dans le film, puis elle avoue elle-même que elle, elle est toute seule chez elle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis elle, elle dit que c'est quasiment comme une thérapie quand elle appelle. C'est le fait de parler de support à quelqu'un, puis d'avoir un, un contact humain. Euh, mais tu sais, je pense. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton film, au final, en sortant de la salle? Ben, je veux que le monde retienne que c'est une communauté, t'sais. même si on dirait que c'est toutes des, des personnes peut-être plus individuel qui appelle, mais ça reste que c'est une communauté qu'ils réussissent à avoir un contact entre eux, même par les médias sociaux, surtout aujourd'hui. Tu sais, euh, Louis, je pense que t'as comme beaucoup de monde qui, qui, qui te parle sur les médias sociaux, tout ça. C'est vraiment rendu une communauté. Tu sais. Il y a même euh, ce, le, le boucher de Candiac à la fin du film qui, qui dit ça, que c'est que on peut se parler de sport n'importe quand, tout ça. Moi, je pense que c'est pas mal ça, le, le peut-être le point à retenir que à l'œil comme ça, ça peut être ça, on peut, ça peut paraître comme des gens seuls qui, qui sont solitaires, tout ça, mais en bout de ligne, ça reste que ça rassemble les gens. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça la, la, le wrap-up, dans le fond, la, la fin du film, c'est que tout le monde se rassemble, puis euh, on regarde une game des séries, puis on, on en parle. Puis c'est justement ce qui est drôle aussi observer que les gens, dans le film, à la fin, ils, ils se voient pour la première fois aussi. Ouais. C'est comme, ah, OK, t'sais, comme Louis qui rencontre Tino, puis c'est pas c'est qui. Fait que c'est vraiment... Je pense que peut-être pour dans le film il y a une petite partie qu'on parle de solitude tout ça avec Madame Lise tout ça je voulais comme l'aborder un peu c'est sûr que ça c'est une question qui peut euh, être posée par certaines gens qui connaissent pas les, les, les lignes ouvertes tout ça mais y a-t-il des sujets que t'as pas abordés dans le film que t'aurais aimé aborder je penserais pas je pense j'ai pas mal fait le tour euh, de, du sujet tu sais j'ai 
tu sais, il y, y a des sujets comme tu disais, la solitude, j'aurais peut-être plus poussé là-dedans, mais je voulais pas non plus que ça vienne un film dramatique. Ouais, voulais, ça, vient, ça reste un film quand même. Euh, C'est ça, puis je voulais pas que. T'sais, moi, je trouve ça le fun de garder ça aussi léger, puis, euh, tu sais, pas, pas que ce soit une comédie, mais tu sais, que. que comprennent ça léger, tu sais, c'est on c'est ça on, le, le monde appelle pour le fun aussi, tu sais, on appelle pas pour euh, pour en déprimer non plus, tu sais, c'est le sport, c'est drôle Et, pis, je, je rebondis avec ça sur Louis, tu sais Louis toi tu t'en as parlé, tu pas eu de blonde d'enfant, tu as fait ça à, à temps plein, tu sais, est-ce que tu as des regrets à ce niveau-là où tu dis hey, j'échangerais peut-être une coupe de milliers d'appels contre une famille aujourd'hui, tu sais c'est tu un non, tu vois ce que je veux dire Non, mais moi qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, c'est que mais peut-être différent des autres auditeurs, c'est que moi c'est que oui, il y avait des soirs qu'il n'y avait pas d'événement. J'étais chez vous tout seul, c'est normal. Tu regardes un gars comme Ron Fournier. Il est dans son studio, mais il est seul. Il est pas en... Oui, il y a, un... a quelqu'un, il y a un réalisateur, mais dans son L environnement de travail, ouais. il est seul. Fait que quand tu appelles de chez vous, c'est normal que tu c'est une conversation un à un, mais moi, qu'est-ce qui qu était différent des autres? C'est que moi, j'allais aux événements. Fait que ouais. j'étais jamais seul. Ouais. Moi, j'aimais le public, j'aimais parler. Ouais. J'aime ça euh, renseigner des gens. Fait que c'est ça, moi, qui m'a aidé, c'est que là. En plus d'appeler, je, je, des fois, je partais, je finissais de travailler, je m'emmenais chez nous, puis j'appelais à Jérémy Filosa. Ouais. Fait qu'il me voyait, il m'avait vu au match, j'avais parlé aux gens, j'étais pas tout seul. Ouais. Fait qu'il me connaissait, fait que moi, j'étais avec le public. Fait que c'est ça, moi, j'aimais ça, le, 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 le contact. Ouais. Moi, c'est ça qui a fait ma, ma force, que oui. peut-être différent de, de, de Madame Lee, mais Madame Lee, elle est très bonne, mais c'est sûr que moi, j'étais dans le bain. Mais oui, je voulais pas ça. être seulement chez nous dans le salon, puis sans connaître personne, mais moi, je voulais connaître du monde, je voulais parler, puis... Est-ce est... que, est que, est que tu te considères dépendant aux lignes ouvertes, dirais-tu ça? Ben, oui, c'est le fond. Non, mais je veux dire... Je ne sais pas de tourner négativement, je veux juste ben, dire, dans le sens que c'est tellement une partie importante... Ben, peut-être au début, oui, mais là, depuis quelques années, comme Philippe disait, on se rend compte, on se rend compte des auditeurs. Donc là, ça, ça crée des rencontres humaines. Ça crée des rencontres, et même aussi, mais quand j'étais placier, ben, le Père Noël, on le voit dans le documentaire, je suis placier, puis il vient me voir à ma section. Oui. Fait que c'est ça, moi, <rire> j'avais déjà connu, connu des auditeurs, autant en anglais qu'en français, qui venaient me voir sur place. Oui, oui, oui. Parce que, fait que moi, le contact, là, c'est toujours ça qui a fait ma force. Aussitôt que je vois du public, puis vous parlez un chose, moi, ça, ça me donne de la drive. Puis même des lignes ouvertes, j'ai oublié de te le dire tantôt, ouais. en, en 2006, j'ai eu des problèmes, de, puis je le dis dans le, dans le documentaire, j'ai eu un cancer, mm -hmm. puis moi, je dis que les lignes ouvertes m'ont sauvé de mon cancer. Et, 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 mais plus encore, de quelle manière ça t'a euh, sauvé? Ben, je veux dire, quand j'ai eu mon cancer, mais là, c'est sûr que là, qu'est-ce qui m'a aidé aussi, il n'était pas, pas métastase, mais c'est qu'avant d'aller me faire opérer, ou quand je pense que je suis revenu de l'opération, j'ai dit à, à l'infirmière, parce que je savais le soir que mon idole... Peyton Manning yes. jouait le jeu du soir. Je le savais, parce que le Thursday night, le football, oui. le, le jeu du soir, il y a toujours un match. J'ai dit, allumez-moi la télévision. L'infirmière ne voulait pas. Elle dit, non, monsieur, un peu pas. Euh, non, si ça me prend ça pour... Parce que là, j'étais intubé de partout. Puis là, tu paniquais, mettons. Ah, là, oui. là, tu ne savais pas. Je dis, allumez-moi ça pendant 15-20 minutes. Puis ça, ça m'a calmé. Puis là, euh, c'est un événement sportif. C'était mon idole. Puis les, les lignes ouvertes. Puis les gens aussi ont été très gentils. Pendant mon... J'ai ma convalescence, tout le monde, tous les médias, les gens, tous les médias euh, s'inquiétaient pour moi. Fait que ça, ça m'a ça vraiment aidé. C'est ta communauté. Oui, c'est ça. Je n'avais pas eu ça, là. Je ne sais pas, je n'avais pas ça en travail. C'est beau quand même d'entendre. Ben, on entend dans le film aussi, à quel point c'est important pour nous aussi. Là, exact, pour tous les gens. Puis d'ailleurs, anecdote à ce sujet, euh, Louis, je ne sais pas si c'était récemment ou c'était dans les derniers mois, Phil, tu me racontais, pendant une semaine ou je ne sais pas quoi, Louis n'a pas appelé à la radio de la semaine. Ben, ouais. 
et les gens s'en sont inquiétés. Raconte-moi, je pense que c'était Gonzo ou, ou Lara. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, moi, dans le fond, la présentation du film, c'est le 26. Oui. Puis on était comme genre le, je sais pas, mettons le 15 dans ce coin-là. Puis il n'y a comme pas de nouvelles de Louis depuis deux semaines, là, tu sais. Là, je me dis, le film sort dans deux semaines, pas de nouvelles de Louis. Qu'est-ce qui se passe? Puis à un moment donné, ça s'est mis un peu à paniquer sur Twitter. Il y a beaucoup de monde qui voit des messages. Il est où Louis? Est-ce correct? Puis je te mets du monde qui s'inquiétait. Il dit, il y a tu un cancer? Puis il l'a pas dit. Il ou, est tombé dans son appartement. C'est ça, puis, euh... fait que, ça. Fait que là, on commençait à se stresser un peu. Puis même, il y a Georges Larac qui en parlait à l'émission. Louis est où? Tout ça. Fait que, puis deux, deux semaines de temps, Louis qui appelle pas, c'est assez rare. Depuis il appelle depuis 45 ans. Puis quand tu pas de nouvelles, de, deux, ouais. deux semaines, c'est un peu louche. Fait que, fait que là, moi, dans le fond, en, en, dans le processus du tournage, j'avais eu contact de sa sœur, dans le fond. Que, ouais. Au début, je voulais faire une entrevue avec elle, puis ça tombait à l'eau. Mm -hmm. Puis, euh, fait que j'avais comme son contact. Fait que j'ai communiqué avec sa sœur. J'ai demandé, écoute donc, Louis, es-tu correct? T'sais, on s'inquiète, tout ça. Puis elle m'a répondu soi-même qu'il y avait une bronchite. 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 Il s'est fait enlever son instrument de travail. <rire> ouais, C'est ça. ça. <rire> fait que, en tout cas, grâce à sa sœur, on a comme réussi à avoir un, 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 un feedback de Louis. Fait que, là, moi, t'as rassuré qu'il était correct, pis, il est en santé. Ben, il est en santé. Parce... Il était pas, euh, ça, oui. ça, ça, ça pas, il, ça pas grave, mettons, là. Parce que t'es rendu ami avec les animateurs. Ben oui, euh, oui. Georges Larac, qui ben oui, pensait de chercher. Non, euh... Georges, ben, gentil. Georges Pigonzo, faut dire que depuis trois ans, autres, ils me font bien la publicité. <rire> faut dire que quand que le 91.9 a commencé, ça fait trois ans, mm -hmm. c'est que c'était l'année que Denver, de Manning, c'est parce qu'il prenait ouais. un autre Super Bowl pour être reconnu, parce que dans le football, les, 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 les commentateurs là, aux États-Unis, ça prend au moins deux Super Bowls pour être reconnu parmi les meilleurs. Fait qu'il en manquait un, parce qu'il avait gagné un qui est cause, puis il en avait perdu deux. Fait que quand c'est arrivé, là, Manning a gagné son Super Bowl, et c'est là que tout est arrivé, George est en même temps, puis j'aimais bien George Donaldson, c'est avec les, les oui. Blue Jays. D'ailleurs, tout un joueur de balle. Ben oui, je, je, mon joueur préféré, personnellement, des Blue Jays. D'ailleurs, ils viennent au centre Stade Olympique deux oui, fois. Oui, tu y oui, vas-tu? Oui, 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 oui. 26 et 27 mars oui. 2018. Bon, peut-être que l'épisode va être passé par ce temps-là, mais à chaque printemps, ils viennent faire leur, leur game pré-saison. Bref, puis, bref, c'est devenu des amis, là, les animateurs. Georges est déjà allé te chercher chez oh, vous. Oui, 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 oui. Pour t'amener en studio. Ah, oh, oui, mais ça, parce que lui, parce que moi, évidemment, que je, là, j'imite un peu Roger Brulot, parce qu'il qui connaît pas Roger Brulot. Ben oui, en disant Peyton, oui, ça. Peyton, ben, mais lui, il disait pas Peyton, mais c'était plus les joueurs de il répète les prénoms. Fait que oui. Moi, j'ai commencé ça ah, oui. avec Donaldson. Donaldson. Là, George, lui, il est impressionné. George, <rire> il sait le baseball. <rire> Stéphane Gonzalez, lui, il aime tous les sports. Ouais. Fait que là, quand il a commencé avec George en septembre 2015, hey, il dit que ce gars-là, il n'y a pas de bain il dit moi, il m'intéresse. <rire> j'ai commencé avec Donaldson, le Peyton a suivi. Puis quand il a gagné le Super Bowl, là, ça a explosé bien ah, ben oui. D'ailleurs, Vladimir, 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 Vladimir Guerrero, junior, le oui. fils de Vladimir Guerrero, qui fait des expos ont connu à la, à la belle époque, mm. est un prospect et un espoir des Blue Jays, la seule équipe canadienne maintenant. Très bon. Et euh, il va très bien. Il a, il a un super bon début. De, de... De... Il est très jeune. Là, puis, donc, euh, je ne sais pas s'il va être là à Montréal, je l'espère, mais c'est le fun que le fils de, de l'autre, comme on dirait. Euh, Vladimir qui a été intronisé au temps de la renommée cette année en plus oui. euh, du baseball. Euh, je veux, avant qu'on termine, ça fait déjà une heure et sept qu'on parle, les gars, le temps passé. Et euh, je vais terminer parce qu'en fait, pendant. Euh, je, me, je me gardais le bonbon pour la fin parce qu'il euh, y a une affaire que j'avais faite euh, pendant qu'on a fait le, le, la table ronde au rendez-vous Québec Cinéma. J'avais préparé un quiz pour Louis. Ah. Et moi, j'ai dépoli. <rire> j'ai fait un quiz difficile, mais respectueux. Mais là, Louis. Il y avait le gun, il y avait le gun chargé. Il y a eu pratiquement, je pense, pratiquement toutes les réponses. Donc là, j'ai dit, je vais en faire un autre. D'ailleurs, tu avais même répondu à une question. C'est un fun fact que tu avais répondu facilement, mais je l'ai dit parce que pour les gens qui sont fans de trivia et de questions, c'était qui 
C'était la question de savoir qui était le joueur du Canadien qui avait eu la meilleure saison recrue à vie. Et c'était le Suédois. Shell Dallin. Dallin, que. 32 U, 39, 71 points qu'il y a eu. Oui, euh, en 60. Euh, 85, 86, 86, 86. Oui, exact. Qui n'est euh, pas connu de, de, toutes les, de tous les des fans parce qu'il a été là pas longtemps. Pas longtemps, non. Mais bref. Donc, voici le quiz, oh, Louis. On est euh, Louis, le sportif de salon le plus fort au monde. <rire> Donc, ça va avec la première question. Évidemment, j'ai quand même une certaine thématique canadienne parce que je veux quand même, on va dans la spécialité de Louis. Donc, la première, euh, quel est le meilleur pointeur du Canadien, euh, en fait, le meilleur pointeur en série de l'histoire des Canadiens? Jean Béliveau, 79 vues, 97 points, 176 points. Si. Ah. <rire> okay. on commence, ça commence raide. Ça commence extrêmement raide. Il y a des gens qui ne sont pas réchauffés, tombent en bas de leur lit. Bon matin. Euh, C'est exact. C'est bon. Euh, deuxième question. question euh, J'aime les questions un peu plus euh, techniques. À qui appartenait originalement le choix de repêchage utilisé pour repêcher Guy Lafleur? Guy Lafleur, c'était les. Ils ont fait une transaction symbolique avec les Seals d'Oakland. Puis là, ils ont changé Ernie et Key. Puis un autre joueur pour les droits de Guy Lafleur. Exactement. En soi, en 1961. C'est François Lacombe et le choix de première ronde des Canadiens. François Lacombe. Euh, et, 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 et les Canadiens et Ernie Eki. Ernie Eki, bon, je sais. François Lacombe a joué après pour les Nordiques de Québec. Mais. Ah, tu vois, il, il en rajoute. <rire> <rire> mais euh, cette, euh, cette, euh, euh, cette anecdote-là par rapport à Guy Lafleur est vraiment très drôle parce qu'en fait, Sam Pollock, qui était un génie là, de de hockey, de, 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 de directeur général, voulait tout le temps avoir le premier choix, parce qu'il était habitué d'avoir le, le... Puis ça, c'était la première année où le Canadien avait pas... Parce qu'avant, il y avait une règle où le Canadien avait un droit de, euh, sur les Canadiens français. Oui. Là, c'était la première année, ou en tout cas, une des premières années où on ne l'avait pas. Oui. Puis il a dit, c'est inacceptable qu'on n'ait pas le premier choix. Donc là, il a profité d'une équipe inexpérimentée qui était les Golden Seals, puis des propriétaires qui ne savaient pas trop comment ça marchait, pour aller chercher le premier choix. Parce qu'il savait que les Golden Seals qui étaient mauvais allaient tomber au bas puis allaient avoir le premier choix. Mais tard dans la saison, je ne sais pas si tu sais ça, Louis, mais tard dans la saison, ils se battaient avec les Kings comme étant la, la pire équipe. Puis Sam Pollock avait déjà fait l'échange avec les Seals. Puis lui, il se disait, ah non, ils sont en train de remonter okay. dans le classement. Puis moi, je vois, mon choix ne sera plus le premier. Donc Sam Pollock a échangé aux Kings de Los Angeles. Euh, je pense que c'était Ralph Backstrom, en tout cas, okay. des, bons, des bons joueurs, okay, ouais. pour que les Kings performent mieux, <rire> pour que les Seals ouais. restent derniers, puis que son choix reste le premier. Mm -hmm. Et ça a marché. Les, le choix est devenu oui. le premier total. Puis les, même que Sam Pollock hésitait entre Guy Lafleur et un certain Marcel, Marcel Dion. Dion. Oui. Et euh, au final, il a opté pour Guy Lafleur, qui a plus de coupes Stanley, et Marcel Dion. Pas mauvais plus, non plus. Il ben, a fini avec beaucoup plus de points. Que... Ah, très, très bon, mais pas de Coupe Stanley. Pas de Coupe Stanley parce qu'il est malheureusement une moins bonne équipe. Mais il a fini avec... Euh, 1771 points, Marcel. Bon, c'est ça, j'allais pas, pas <rire> le dire. Parce que je... ouais, ça. Euh, <rire> il vient de quel coin, Marcel Dion? Il a joué pour Drummondville. OK. Il était-tu originaire de ce coin-là? Euh, non, pas. lui, il a joué pour les joueurs dans la Ligue Jean Ontario, les Saint-Catherine's. Ah, oui, mais ben, il est franco-ontarien, mais c'est ça, il venait de jouer pour les St. Catherine's. Ah, ben oui. La région d'Ontario. Ah oui, la OHL. Euh, troisième question pour Louis. Comment le Canadien a-t-il obtenu Ken Dryden? Oh, euh, oh. C'était par une transaction. Il a joué à l'Université Cornell. Ils ont fait un deal, mais bonne statistique. Euh, je pense que avec les Bronzes de Boston, il y avait une transaction, mais contre qui, là, je ne me souviens plus. Très, déce avec les très décevant, oui. Dallas, <rire> c'est par échange avec les Bruins, tu étais, étais là, euh, qui eux l'ont drafté, je pense que c'était 
14e au total, parce qu'à l'époque, il y avait seulement... Ça, c'est un choix de troisième ronde à l'époque, parce qu'il y avait seulement quelques... Le Justin Cornell. Oui, il était à la Cornell, il était en 64, après l'avoir repêché. Très vite, ils l'ont échangé au Canadien avec Alex Campbell en retour de Guy Allen et Paul Reed. Paul Reed ce qui est peut-être un des plus gros vols de l'histoire en termes de transactions. Oui. Euh, on a parlé tantôt du forum, puis je savais que cette question-là s'en venait. Tu travaillais ce soir-là. Dernier match au forum. Qui a marqué le dernier but au forum, de l'histoire du forum? Oh... C'était contre les Stars de Dallas, en effet. C'est-tu Guy Carbonneau? Guy Carbonneau joue pour les Stars? Non, c'était pas les Stars, si je te donne un indice. C'était quoi, du Canadien? Oui, Canadien. Attends, c'est-tu Kovalenko? Exactement. André Kovalenko, qui était une des pièces peut-être la moins importante de l'échange de Patrick Roy. Et André Kovalenko, qui, étrangement, a refait surface récemment dans les médias sociaux, dans une partie d'anciens en Russie, a pas une frappée, ben oui, un coup de poing à un arbitre. Euh, si il... je, peux rajouter, oui. je peux rajouter une chose. Ben oui, oui. C'est le dernier soir au Forum, vous l'avez vu, la plus belle cérémonie d'histoire, le tapis rouge, avec tous les anciens. Puis dans ce temps-là, donc ah, le 21, il n'y avait pas, pas tous décédés, il y avait beaucoup ah, d'anciens. Ben oui. Quelle belle cérémonie, la oui. plus belle cérémonie. Là, le flambeau qui se tendait. Avec la musique. Ah, oui. C'était la Jean Tremblay qui avait fait la, la, scénar... la scénarisation. Ah, oui. Ça, je l'avais enregistré sur la jazz. Puis, euh, il donnait euh, le flambeau de capitaine en capitaine. Et oui. Guy Carbonneau l'apportait à Pierre Turgeon, qui était le, le capitaine pour la dernière saison. Et euh, Maurice Richard avait reçu sa fameuse ovation oui. qui a duré, si je ne m'abuse. Euh, oui, ah, 7-8 minutes. Ah, si c'est pas, pas plus. Ça peut être même plus, mais c'était en tout cas pratiquement interminable. Et euh, ben, pas interminable. Mais... Mais... Oui. Et bien sûr, pas interminable dans le sens que c'était trop long, dans le sens que Maurice Richard faisait signe aux gens, rassoyez-vous, ça devient gênant pour tout le monde. Mais bref, ça donne une idée de son importance. Je crois pour moi l'histoire du Canadien, quand il s'est terminé cette cérémonie-là, c'est comme si le Canadien n'existait plus. Je ne peux, peux pas être négatif. Ton, ton cœur est resté au forum, ça c'est ah, clair. Ah, ben, ça ça c'est clair. Ça, et euh, juste en question, Bonnie, par rapport à la dernière ah question, oui, ben le premier but au centre Molson. Vincent Lafourche. Vincent Lafourche, exact. Euh, cinquième question. Une question plus récente, peut-être. Non, pas plus récente, parce que c'est dans les mêmes années, mais plus de repêchage. Quel joueur le Canadien a-t-il repêché au huitième rang au total en 1995? Terry Ryan. Terry Ryan, exactement. Il a joué, je 10-12 Et je l'ai choisi spécifiquement parce qu'il n'a pas connu la carrière non. que certains auraient espéré. Lui-même qui, si ça vous intéresse pour les fans, a écrit un livre mais écrit en collaboration avec un auteur, j'ose croire, mais qui s'appelle, euh, je pense justement, « Confession d'un flop de première ronde mm ». -hmm. Et Terry Ryan, qui habite des maritimes, qui raconte un peu son périple et pourquoi il n'est pas devenu ce que plusieurs voyaient en lui. Et finalement, euh, ah oui, une autre question. Quel a été le premier, euh, le premier numéro de Maurice Richard et pourquoi l'a-t-il changé? Son premier numéro, je ne me trompe pas, c'était 14, mais il me semble que c'était 14, 14 ou 16 mais il a changé pour neuf parce qu'il y a eu sa première fille qui pesait neuf livres, à l'honneur d'Huguette. Exactement, sa fille Huguette qui pesait neuf livres. On me dit que son premier numéro ici, c'était le 15. Okay, si je ne m'abuse. Tu étais entre les deux, 14, 16. Tu en fait raison, tu raison. Si je ne m'abuse. Non, 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 Et euh, question bonus qui n'est pas, euh, pas reliée aux Canadiens. Je voulais quand même sortir du cadre. C'est une question extrêmement euh, précise et hasardeuse, un petit peu plus récente. Quelle <rire> équipe? a déjà acquis les droits du joueur, du célèbre joueur Marc Messier, mais pour laquelle il n'a jamais joué. J'ai dit là, il faut aller, faut aller plus loin, il faut tester l'élastique de Louis. Bon, Quelle ben, équipe Marc Mar 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 Messier, c'est sûr qu'il a joué pour l'Edmonton, dans l'association mondiale, il a resté avec les Oilers, 
quelle équipe... Ben, il a, il a changé d'équipe Vancouver. Il a fini... Il était avec les Canucks. Mais quelle équipe qui n'a jamais été, mais qui avait été repêchée? En fait, non, c'est une équipe qui a acquis ses droits. OK. Même que c'est en juin 2003 que c'est une équipe qui a acquis ses droits avant le, le marché des agents libres, okay. mais qui finalement n'a pas réussi à le signer. Et à, dans le même été, il a signé avec les Rangers. Il est retourné à l'équipe, justement, qui venait de l'échange. Oh, je donne ma langue au chat. Très bonne question. S'il y en a qui la savent, celle-là, elle est très bonne parce que ça, ça a duré seulement quelques temps, le temps qu'elle a les droits. C'était les Sharks oh. qui ont obtenu okay. les, les, les droits de, de Marc Messier en juin 2003. Puis finalement, en mois de juillet, quand le marché des agents libres est tombé, il a signé avec les Rangers. Et dernière question, parce que je ne pouvais pas quand même passer à côté d'une question de football, à savoir qui est le carrière des Broncos de Denver et ton athlète préféré de tous les temps. Peyton Manning. Peyton. Sans aucun doute, Manning. parce qu'il y avait une question hier avec Gilbert Delange. Puis lui, Magnésie, il m'a parlé de Brady. C'est parce que Manning, il y a eu quatre, il y a eu 12 athlètes. C'était la question. Quel athlète a fait le plus beau retour après avoir été blessé? J'étais prêt pour dire, ah, c'est ça, moi, je savais, mais que lui, c'est que... Il y a eu quatre opérations au coup et c'était le seul dans l'histoire de NFL qui a gagné deux Super Bowls avec deux équipes différentes. Le seul carrière. Oui, qui est quand même assez rare. Euh, écoute, les gars, euh, ça fait déjà un bon temps qu'on parle. Merci d'être passé au podcast. Phil, il faut que les gens qui, euh, qui veulent voir ce documentaire-là puissent le voir. Et en es rendu où, là, dans le processus de distribution au moment de l'enregistrement? Inquiète-toi pas parce qu'au moment où de la diffusion, moi, je fais des intros à trop, donc je vais pouvoir dire aux gens où aller. Euh, se procurer ou louer euh, ou acheter ouais, ouais. Le, le film okay. parce que ça va évoluer, là, le processus de distribution. Mais où est-ce que tu en es? Mais là, en ce moment, on a fait la première dans le fond de 26. Après, là, il y a Jean-Charles Lajoie qui va organiser une autre euh, présentation dans le fond avec tous les animateurs parce qu'on okay. peut pas être là vu que c'est la, la, la journée des échanges. Oui, ça a un peu moffé le, la première à cause de ça. Mais ça, il y a le, le, dans le fond une autre présentation avec Jean-Charles. Euh, il y a le festival de Sherbrooke de cinéma que, qui, qui, qui a sélectionné le film. Fait que c'est au mois d'avril. Je sais pas encore la date. 2018, que... ça? Oui. Si c'est passé, c'est pas grave parce qu'il va être disponible en ligne. Oui, c'est ça. Fait, ben là, en ce moment, je suis en train de, de, de faire une version plus courte pour, euh, dans le fond, les télévisions, tout ça. Ouais. Peut-être passer à RDS ou euh, à RDI, euh, peut-être au courant de l'année ou l'année prochaine. Fait que je, je suis en train de faire une version plus courte, dans le fond, pour la, la télévision. Euh, fait en ce moment, c'est sûr que vendre des DVD, quand ça va passer à la télévision, c'est peut-être plus... Euh, ouais. T'sais, côté vente, ça paraît euh, ouais, moins ou juste bien. Le, 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 qui soit disponible en location, comme sur ouais, YouTube ouais, ouais. ou Vimeo. Bref, sachez, euh, chers auditeurs, que je ne vous oublie pas et que je vous tiens au courant des manières de visionner fait que je vais, euh, ce documentaire. Je vais tenir sûrement sur le monde au courant sur Super. Facebook. Tout merci, tout. David, de ton ouais, Merci, merci à très gentil. Tu es le gars de la classe dynamique. C'est Guillaume, c'est vrai. Je ne suis pas trompé. Bravo, merci d'avoir accueilli. Merci d'être passé au podcast, les gars. Et dernière question, on ne peut pas... Je ne pas vous laisser aller sans demander à Louis son opinion. Louis, la Coupe Stanley cette année, ça s'en va qui? Finale de la Coupe Stanley. Finale de la Coupe Stanley, bien écoute, les, on ne l'a pas vu la Coupe à Montréal depuis 25 ans. Ouais, mais on va la voir, puis ça va être à Montréal. Les prédateurs de Nashville vont battre le euh, <rire> Lightning de Tampa Bay en 6. C'est l'année de Nashville. Ils ont vraiment l'équipe pactée euh, parce que le, le, le directeur gérant a gagné un trophée. Il a battu le record de Glenn Sater pour le plus de matchs gagnés en saison régulière. Et c'est la seule équipe qui a 15 choix au repêchage qui a repêché lui-même, David Poy, ça fait 30 ans. Poy, ouais. Et c'est l'équipe la, la plus équilibrée. Ils sont allés l'année passée en finale et disent « Toi, t'apprends dans la défaite. » Moi, je dis que c'est l'année de Nashville. Puis Piqué va emmener la Coupe à Montréal. Ouais, les enfants Saint-Justin, on est d'ailleurs juste à côté de l'hôpital en ce moment. Ouais, ça. Euh, merci, les gars. Euh, si euh, Ça serait drôle que le podcast passe après la finale de la Coupe et que okay. Nashville gagne, ça serait incroyable. J'aurais <rire> l'air du Messi. Les gars, merci de passer au podcast. Bonne journée. Ah, puis Louis, c'est ça, je te dire, parce que j'ai dit, Phil, on peut l'écouter, le, le documentaire, mais Louis, il faut l'écouter. 
tous les jours ou presque oui. à la radio, oui. que ce soit à 91.9. N'importe quel poste. C'est TSN 690. Exact. Euh, Québec, Shawinigan. Euh, <rire> merci aussi à Philippe là, qui a fait un travail exceptionnel. C'est un merci. professionnel. Il a de la classe puis c'est vraiment un pro. Là. Moi, c'est un honneur et un privilège d'avoir fait un, un documentaire avec ce gars-là. Merci à Lou d'avoir embarqué dans le film aussi. Là, euh... yes. On est bien du fun. Merci les gars. Bonne journée. Bonne, bon, bonne série éliminatoire. Merci. Bye merci, bye. bye. C'était Louis de Villemercier. Maintenant, vous allez le reconnaître quand vous allez sous... vous pognez là, des lignes ouvertes en revenant là, quelque part dans votre char. Vous allez le reconnaître. C'est Louis de Villemercier. C'est lui! C'est lui! Euh, Philippe Frenette-Roy. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner en, en intro son deuxième nom de famille. Frenette-Roy. Euh, justement, comme on en parlait à la fin de la diffusion, eh bien, la date s'en vient. Restez à l'affût. On va vous dire ça sur nos médias sociaux avec plaisir. Je veux que vous voyez ce documentaire-là. Sinon, allez sur notre page Patreon si vous voulez gagner des choses patreon.com vous pourriez être le prochain gagnant <rire> alright ok bye bye m'en va me coucher bye